0: اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحیم وبه نه انه خیر الناصر و معین سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی دارن صدای ما رو میشنونن تصویر ما رو میبینن خب امروز آخرین روزی بود که سبت نام های شرکت کنندگان و کسانی که نامزد کاندیداتوری ریاست جمهوری هستن نامزد شدن و کاندیدا شدن که به قول معروف در انتخابات شرکت کنن خودشون رو به رأی مردم بگذارن امروز آخرین روز این ثبت ها بود و امشب دیگه بالاخره روشن شده که چه کسانی هستن چه کسانی که نامشون مطرح بود که بیان ممکن بود نیان یا آمدن یا نیامدن و بالاخره ثبت نام تموم شد و سازوکار و چارچوب ها شروع شده تا اینکه چند روز دیگه معلوم بشه کیا از در واقع شرایط احراز صلاحیت برخوردار بودند خب فضای انتخابات داره یه باش, باش جدی تر میشه یعنی با ثبت ها و حالا دیگه ان شروع ارزیابی‌ها طبعا خب دیگه دو تا نکته در دستور کار هست یکی اینکه نقد این, این دوره گذشته و ارزیابی کارنامه دوره گذشته 8 سالی دولت فعلی و دوم تبیین افقهای پیشرو رو و چشمندازی که دولت 4 یا هشت سالی آینده در پیشرو خواهد داشت ما امروز که این سبت نما دیگه تموم شد و تو این حس و حالی که در واقع همه کسانی که اسمشون مطرح بود شاید مثلا صد و دعویس نفر در طول سچار ماهی گذشته اسمشون مطرح بود که خودشون یا اطرافیانشون گفته بودن که ممکنه بیان، نیان، میان، نمیان اما بالاخره یه درصدی قابل توجهی از این 112 نفر شاید نزدیک مثلا سی نفرشون آمدن تو این مراحل ثبت نام ثبت نام کردن و امروز خب طبیعتاً این دیگه تموم شده امشب توفیق داریم که خدمت دوستان دانشجو در مجموعه دانشگاه های استان فارس باشیم خب ما طبق سنت جاری که در دانشگاه مختلف کشور توفیق داشتیم که خدمت دوستان دانشجو می رسیدیم در سال وقتی یکبار شیراز می‌رفتیم و در دانشگاه مختلف شیراز، در دانشگاه شیراز، در دانشگاه, دانشگاه گوناگون سطح شهر شیراز و شهرهای اطراف شیراز تو یک سفر یکی دو روز برنامه متعددی داشتیم خب امسال به خاطر کرونا و ممنوعیت، تجمعات عمومی خب طبعا دیگه این امکان فراهم نیست اما دوستان برگزار کننده برنامه های دانشگاه های مختلف در سطح استان فارس خب اصرار داشتن که به صورت زنده و برخط خدمت مجموع دوستان دانشجو در دانشگاه های مختلف استان فارس باشیم یعنی ما هم در دانشگاه های پزشکی هم دانشگاه های آزاد هم دانشگاه های پیام نور هم دانشگاه سراسری شهر شیراز و شهرهای مختلف استان فارس توفیق داریم که امشب خدمتشون باشیم من از همینجا سلام عرض میکنم خدمت همه این پسران و دختران خودم و امیدوارم که سال تحصیلی رو به خوبی گذرونده باشن و آرام آرام برای امتحانات آخر سال که آماده میشن فضای تحصیلی امدتا از راه دور و بعضا یه خط در میان کلاس ها این امکان رو ایجاد, کرد ایجاد نکرده باشه که از علم و تحقیق و پژوهش و فراگیری فاصله گرفته باشن و انشاءالله روی کیفیت تحصیلشون این شرط کورونایی تاثیر نگذشته باشه خب <تصفح> ما یکی از مسائلی که در نقد دولت فعلی داریم و چشمنداز دولت بعدی مسئله سیاست خارجیه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی از چه چارچوبایی برخورد داره؟ چه ملاحظاتی داره؟ چه ابعادی داره؟ و یک شاخص، یک ایار، یک میزان برای ارزیابی هر دولتی بخش سیاست خارجیش. یعنی یک دولتی رو از نظر اقتصادی بررسی می‌کنیم، از نظر تجاری بررسی می‌کنیم، از نظر کشاورزی، صنعتی و. امرانی بررسی میکنیم، از نظر آموزش پرورش و آموزش عالی بررسی میکنیم، از نظر سیاست داخلی و سیاست خارجی بررسی میکنیم، عباد مختلف برای در واقع طبیعی ساختار یک دولت، موفقیت هاش و ناکامی هاش وجود داره. یکی از وجوه مهم مسئله سیاست خارجی. خب سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته از یک اصول شاخصی پیروی کرده، اصول عزت حکمت مصلحت سه اصل اساسی است که وزارت خارجه ایران و یک صد بالاتر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی این سه رو این سه اصل رو مبنا قرار داده عزت حکمت و مصلحت و همونطوری که مستحضرید مسئله ما اینه که بالاخره امپراتوری اصلی زمین امروز امپراتور که یعنی یک سلتگر هژمون هژون یعنی به قول مرو یک استییلی داره بر جهان. این تشکیلات یعنی ایالات متحده دشمن اصلی جمهوری اسلامی در چهل و۲ سال گذشته بوده و همطوری که مستحثرید طبعا این پدیده ی ایالات متحده به عنوان قدرت هژمون، یعنی قدرت استیلات طلب سلتگر که میخواد سیطره داشته باشه. این قدرت تعا جمهوری اسلامی رو بر می‌تابه و الان از 42 سال عمر جمهوری اسلامی تقریبا میتونیم بگیم که از 40 مثلا 2 سال سال 41 سالش آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای برندازی جمهوری اسلامیه هزاران بار یعنی اگه شما در گوگل به انگلیسی و به فارسی سرچ کنید که برندازی جمهوری اسلامی یا اصطلاحاً به قول اونا رژیم چنج تغییر حکومت اگر اینو در مورد ایران جستجو کنید هزاران بار سران آمریکا، رؤسای جمهوری آمریکا، معاونین اول دولت آمریکا، وزیر خارجه آمریکا، رؤسای سازمان سیا، فرماندهان نظامی عالی آمریکا، کنگره‌منهای آمریکا، سناتورهای آمریکایی، شاخص‌های در افراد شاخصی در های آمریکایی اصرار جدی دارن از این کلمه استفاده کنن که طبیعتاً بعد جمهوری اسلامی رژیم چنج بشه. همین دو روز قبل هم در اوج زد و خورد های فلسطینی ها و رژیم سهیونیستی باز دوباره جان بولتون رسما اعلام کرد که این اتفاقاتی که داره در منطقه میافته یک راه بیشتر نداره برای حلشون همین که رژیم جمهوری اسلامی براندازی بشه و تغییر کنه خب در سیاست خارجی ما ما با یک مشکل مواجه مواجهیم اونم اینه که آمریکا طرح براندازی داره و برای براندازی ایران هاشون اسناد گوناگونی رو تولید میکنن منتشر میکنن و در عمل هم آمریکایی‌ها انواع فعالیت ها رو برای براندازی جمهوری اسلامی انجام دادن و انجام میدن اولیش مؤاسره نظامی در پیرامون ایران بیش از 120 پایگاه نظامی در کشورهای مختلف ما، از جمهوری آزربایجان تا ترکیه، از عراق تا کویت، از بحرین تا عربستان، از قطر تا امارات، از امان تا پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیایی میانه، پیرامون ما پایگه های متعدد وجود داره. پس اولین کار که آمریکا کردند کردن محاصره نظامی کشور ما بوده. دوم محاصره اقتصادی بوده که از 1159 شروع شده و الان 41 ساله که کشور ما محاصره اقتصادیه، سومیش تهاجم گسترده فرهنگی و فشار فرهنگی و رسانه ایست که خب کما بیش خود شما در شبکه های ماهواره‌ای، ماهواره ای در شبکه های اجتماعی در فضای سایبر و اینترنت این رو می‌بینید. مسئله چهارم مسئله محاصره اقتصادی کنار محاصره اقتصادی ایجاد جنگ اقتصادی علیه ایران هست و مجموعاً در واقع جنگ نظامی، جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ حقوقی، جنگ اطلاعاتی و همچنین جنگ اقتصادی گسترده رو علیه ایران ایجاد کرده در سه پوشش جنگ نرم، جنگ سخت و جنگ نیمه سخت و طبعا کشور ما در جنگ، یعنی درسته حالا مثلا در فضای جامعه ما حس اینجوری وجود نداره مردم ما کاملا در یک محیط امن زندگی میکنن اما ایالات متحده رسمان اعلام کرده که ما در حال جنگه منتشره جنگ تمام ایار جنگ تمام ایار از همه شقوق یعنی به یک جنگی که مثلا چار تا توپ و تانک وارد صحنه بشن و چار تا هواپ موشک نیست جنگ اقتصادیه، جنگ سیاسیه، جنگ فرهنگیه، جنگ اجتماعیه جنگ... جنگ های گناگونی علیه ما در حال اجراست و طبعا ایران هم مقاومت کرده و چهل و ساله که اونا به خواستهشون یعنی براندازی ایران نرسیدن. حالا یه بار صدامو تحریک میکردن جنگ نظامی شروع می‌شد. یوا خدا آمریکا می اومد مستقیما در صحنه سیاسی ایران، صحنه به اصطلاح پیرامونی ایران، به ویژه در مناطق دریایی در خلیج فارس و تنگ هرمز با ما درگیر میشد بارها آمریکایی‌ها هواپیماشون اومدن بالا سر ما و منهدم شدن. بارها کماندوهاشون اومدن روی آب‌های ما دستگیر شدن، از دو سه بار. بارها آمریکایی‌ها در واقع در مسار اقتصادی همه ارتباط دنیا با ما را سعی کردن قطع کنن خب در مواقع گوناگون از کودتاهای گوناگونی که در ایران برنامه‌ریزی کردن از 115960 تا سال‌های بعد از اون آمریکا از همین کودتاها حمایت کرد و پشت اینها بود بارها پدیده انقلاب مخملی رو در ایران پیگیری کرد که انقلاب مخملی ایجاد کنه نتونست امریکاد همه اپوزیسیون ایران رو پوشش میده اپوزیسیون چپ کمونیستی و مارکسیستی در امریکا حضور دارن اپوزیسیون سازمان منافقین اپوزیسیونی به نام سلطنت ها اپوزیسیونی به نام جمهوری ها گروه های ضد جمهوری اسلامی هم از فمینیستا و غیره هر کسی رو که شما تصور کنید یه جوری میتونه به جمهوری اسلامی صدمه بزنه و جمهوری اسلامی رو نابود کنه آمریکایی ها از اینها استفاده می کنم به طور گسترده. خب طبعا در انگلیس، در فرانسه، در جای دیگه هم اینها هستن. و از جناهای داخل ایران، بروهای سیاسی، بیش از 300 نفر، 300 تا تقریبا نفر این 350 نفری ای که از ایران فرار کردن و از داخل حکومت و رفتن به آمریکا و انگلیس، خب الان در آمریکا، انگلیس و فرانسه صبح تا شب سرگرم توطئه علیه ایران هستن. آمریکا بودجه های براندازی گسترده ای که برای ایران در نظر گرفته رو خرجه این افراد میکنه و این افراد صبح تا شب فقط حقوق میگیرن که علیه ایران سخن پراکنی کنن، توطئه کنن، شایعه درست کنن، از داخل ایران گردآوری اطلاعات کنن، یعنی با تماسایی که با گروهای داخل ایران دارن و برای براندازی ایران اطلاعات و برآوردا رو دستبندی کنن در اختیار آمریکا قرار بدن. پشتیبانی امنیتی اطلاعاتی اینها خیلی‌هاشون به عهده سازمان سازمان تروریستی و گروه های جاسوسی رژیم صهیونیستی هست که از داخل رژیم صهیونیستی و داخل آمریکایی اینا رو پشتیبانی میکنن از نظر منابع مالی هم غیر از خود دولت آمریکا که گروه های برانداز رو حمایت میکنه هم که مستحضرید رژیم سعودی هم عربستان سعودی هم در این زمینه هزینه برد ایجاد تلویزیون‌ها هزینه انجام پروژه تحقیقاتی و حتی هزینه گروه های تروریستی که در داخل خاک ایران عملیت تروریستی میکنن رو احتدار هست خب طبعا ما در یک چنین شرایط نمیتونیم از یک سیاست خارجی آرام سخن بگیم سیاست خارجی که تصورش این باشه که جهانی عرصه گفتگوست میریم صبح شب با این و اون میشینیم لبخند میزنیم مشکلات حل میشه یعنی سیاست خارجی اشتباهی که آقای دکتر زریف تلاش کرد ادامه‌ی حرکتی که زمان خاتمی شروع شده بود با یک مبحثی به نام گفتگوی ها و یک سیاست خارجی لبخند به روی جهان. در صورتی که در جهان امروز اونا دنبال براندازی شما هستن، شما می‌خوای با اون‌ها با لبخند برخورد کنی. خب این که نمیشه آمریکا همه گروه‌های معاند و معارزه ایران رو مسلح کرده، تجهیز کرده، براشون تلویزیون آماده کرده، فضای عمومی در اختیارشون گذاشته، بودجه امکانات بهشون داده. به اینها امکان اینو داده که از راه دور در داخل ایران دخالت کنن، تلاش اینجوری کنن. اگر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک شاخه کوچیک پیدا بشه که ها،, روس ها چینی ها یا کشور دیگه‌ای در انتخابات آمریکا دخالت کردند، FBI بی وارد عرصه میشه، کنگره و سنای آمریکا، مقامات آمریکایی در حد رئیس جمهور سابق آمریکا رو محاکمه می‌کنن که مثلا روسیه در انتخابات آمریکا دخالت داشته، نتیجه انتخابات را تغییر کرده. ایران در انتخابات آمریکا دخالت کرده، نتیجه انتخابات تغییر کرد. حتی در مسئله اخیر کشور بریتانیا، انگلیسی‌ها مدعی شدند که در مسئله جدایی طلبی اسکاتلند، منطقه شمال بریتانیا از انگلیس در منطقه جنوب بریتانیا، ایرانیان برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات برای جدا شدن اسکاتلند از انگلیس ایرانی‌ها دخالت کردن ببینید بدون اینکه هیچ سندی داشته باشن بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشن آمریکا انگلیس از اینکه ایران مثلا در شبکه‌های اجتماعی دو تا مت پست کرده باشه منتشر کرده باشه که آقا ایرانی‌ها دارن تلاش می‌کنن که بین انگلیس و اسکاتلند جدایی بیفته و بریتانیا تجزیه بشه یا ایرانی‌ها دارن دخالت می‌کنن در نتیجه انتخابات آمریکا بین بایدن و دونالد ترامپ خب این اتفاق رو شما ببینید هیچ سندی براش ندارن ولی ما براش سند داریم این همه تلویزیونی که توی آمریکا و انگلیس را افتاده علیه ایران این همه امکاناتی که آمریکایی‌ها در اختیار افراد معاند ایران اند... ایجاد کردن گروه های اپوزیسیون گوناگون و رنگارنگ یعنی رنگی کم رنگین کمانی از سیون اپزیسیون ایران الان در ایالات متحده وجود داره از سلطنت تلبعا گرفته تا مثلا چپ ها کمونیستستا از گروه های ترورییستی مثل سازمان منافقین گرفته تا بال خودشون مشروط خواه و جمهوری خواه خب این یک نکته کلیدیه یعنی اون نکته ای که باید بهش توجه جدی مبذول داشت که یا که ادعا می کنن در تلاش هستند، برای مثلا فرض کنید براندازی جمهوری اسلامی و در این راه هم غیر از اینکه خودشون اقدام کردن انواع, گروه های، انواع جنگ های اقتصادی فرهنگی این نظامی رو علیه ایران برنامه ریزی کردن و با کار جاسوسی و اطلاعاتی و تروریستی کف خیابونه تهران کار تروریستی میکنن، گایی اوقات میبینید کسی رو میان ترور میکنن یا اقدامات براندازی و جاسوسی انجام میدن اما اپوزیسیون ایران رو هم همه جورش رو همه جور اپوزیسیونی رو بردن توی آمریکا دارن پشتیبانی میکنن خب اینجا سیاست خارجی غلط آقای خاتمی در سال 1376 به بعد و سیاست خارجی قلط تر دوره آقای روحانی از 1392 به این سو که کاملا یک سیاست خارجی مشتباز روبری آمریکاییا بود. یعنی دستشون اینجوری باز کردن رفتن جلو آمریکاییا باشه ما انرژی هستی نمیخوایم جمعش میکنیم، موشکی نمیخوایم جمعش میکنیم. تو منطقه نیستیم. هر چی که شما بگید، هر چی شما آمریکاییا و یا بگید ما همون رو عملیاتی میکنیم تا خواسته شما محقق بشه و شما به اصطلاح بگید که دیگه چجوری مثلاً فرستوند ما چه کار کنیم که شما از ما راضی بشید. سیاست این که کاری کنیم که دشمن ما از ما راضی بشه این سیاست سیاست اشتباه آقای خاتمی و آقای روحانی بود یعنی دو نفر یکی آقای خاتمی یکی آقای روحانی و پدر بزرگ اون حرکت اینها که میشد آقای حاشمی رفسنجانی یک سیاست غلط کاری کنیم دشمن ما از ما راضی بشه در دستور کارشون بود اینکه چه کار کنیم که دشمن ما از ما راضی بشه و دشمن ما راضی بشه اثر ما دست برداره هیچ دشمن شما زمانی از شما راضی میشه که شما برید تسلیم بشی زانو بزنی جلوش اما دیگه مباحث کلیدی در مناسبات روابط بینول ملل و امنیت ملی یعنی موازنه قوا و اصل بازدارندگی و موارد دیگه کلا اینجا منتفی میشه خب طبعا سیاست خارجی شکست خورده آقای روحانی که با مثلا کلید حل مشکلات از طریق مذاکره که منتج به برجام شد وارد صحنه شد مردم رو فریب داد و کار خودشو شروع کرد که من میرم با مذاکره همه مشکلات رو حل میکنم بعد گذشته 8 سال نه تنها مشکلات حل نشده نه تنها تحریم های 700 گانه برداشته نشده که 800 تا بهش اضافه شده 1500 تا نه تنها اون به اصطلاح مقررات کلیدی یوترن و ایسا قانون ایسا حذف نشده بلکه قانون کاتسا هم به عنوان یک وچه عظیمتری از تحریم ها اضافه شد تحدید های نظامی بیشتر شد درگیری نظامی در این دوره بیشتر شد امریکایی با هواپیما ما حملی کردن هواپاشون منهدم شد گلوبال هاک امریکایی کمانده هاشون به آبهای ما تجاوز کردند، دستگیر شدن امریکایی ها فشار بیشتری به ایران آوردن. امریکایی ها در دوری آقای روحانی علنی تر از برندازی ایران و رژیم چنج گفتن امریکایی ها در دوری آقای روحانی فشار تحریمی گسترده تری وارد کردند. به نام فشار های تحریم های کمرشکنی که گفتن اسمش گفتن فشار حد اکثری یعنی سال 92، سال پیش آقای روحانی تماس تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا داشت و بعدش گفتش که باراک اوباما خیلی آدم مؤدبی بود خیلی اوزا خوب پیشرفته همه تصورشون این بود که از فردای تماس تلفنی با اوباما و بعد مذاکراتی که دو سال طول کشید و جمع کردن هسته‌ای و این جور حرفا اوزا آروم‌تر میشه اما آمریکایی‌ها هرچی رفتن جراتن لحنشون تندتر شد تا جای که اصلا ترامپ اومد برجام پاره کرد گفتش که فایده نداره ایرانی ها خوب امتیاز میدن باید یه امتیاز بزرگتری به من بدن بین جناه سیاسی آمریکا رقابت بود یعنی دموقرات ها میگفتن ما تونستیم ایران بیاریم پایین میز مذاکره امتیاز بگیریم جمهوری خواه گفتن نه این امتیاز که گرفتید کمه ایران باید کلن حاضر بشه شروط براندازی رو بپذیره یعنی اون ده دوازده تا بندی که پومپه و وزیر خارجه دونالد ترامپ اعلام کرد که با این شروط ایران باید باید پای میز مذاکره. اون همش یعنی براندازی یعنی تحقق اونها یعنی جمهوری اسلامی کلن بگه که آمریکا ما غلط کردیم انقلاب کردیم قبل از انقلاب شما دور رو برگرد ایران خب این دلیل این بود که آقای روحانی و آقای خاتمی فهمشون از سیاست بین الملل غلط بود و نمیدونستن که بین ایران و آمریکا هیچ نوع رابطه دوستی و هماهنگی به وجود نمیاد همونطوری که امام گفته بوده ما گفتش که رابطه ایران و آمریکا رابطه گورگومیشه چه جوری میشه یک گرگ و یک میش با همدیگه ارتباط داشته باشن این رابطه گورگومیش هیچ جور امکان ظهور و بروز نداره خوب اشتباه اصلی که آقایون مطرح میکردن که ما باید به این صمدریم این خب حالا در یک چنین شرایطی سیاست خارجی آقای روحانی شکست خورده و بسیاری از مشکلات امروز کشور به خاطر قرار دادن همه تخم های دولت در مسئله سیاست خارجی یعنی تخم مرغ های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری، صنعتی، اجتماعی همه در سبد سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای و برجام بود و بچشون برجام شکست خورد یعنی همه این چیزایی که آقای روحانی منتظرشون بود به نتیجه برسه شکست خورد و ایشون رسما چند ماه پیش در یک سخنرانیش اعلام کرد که من بدون تعامل با دنیا بلد نیستم کار کنم این که رسما اعتراف کردشون گفت من بلد نیستم بدون ارتباط با دنیا و تعامل با دنیا کار کنم حالا اینجا دنیا منظور ایشون آمریکا و در واقع نظام سلطه است خب آقا چجوری میشه یه کسی بگه آقا من بدون تعامل با دشمنم نمیتونم کار کنم نمیتونم جلو برم خب اگر این اصل رو بپذیریم خب امام حسین هم باید میگفتش که منم الا یازا بدون تعامل با یزید نمیتونم زنده بمونم ولی گفت من و ذلت هیهات بالاخره ها زندگی میکنن تو سبک زندگیشون عزت و ذلت مطرحه انسان ها شرف دارن غیرت دارن عزت دارن وقتی عزتشون بخواد پایمال بشه رو بروش میستان روبروی اینجور انحرافات نتیجه این شد که سیاست خارجی آقای روحانی شکست خورد. همونطور که سیاست خارجی خاتمی شکست خورد. خاتمی اعلام کرد در مجمع عمومی سازمان ملل در 1180 سال گفتگوی تمدن ها خب همه ام کردند. کردن اصلا ارزش نداره. مجمع عمومی سازمان ملل که 150 تا کشور با هم رأی دادن گفتگوی تمدن ها رو تصویب کردن اصلا ارزش نداره چون سازمان ملل همون 5 نفره شورای امنیت. شورای امنیت پنج نفر اصلی داره پنج تا کشور اصلی داره به صورت دوره ای هم 10 تا کشور فرعی بهشون میپیوندن که اونا اصلا هیچ کارن اصل سازمان ملل متحد همون پنج تا کشور صاحب حق تو هستن که خودشون صلاح اتمی دارن یعنی چین و روسیه و فرانسه و انگلیس و آمریکا. اصلا سازمان مللی معنی نداره. مجمع عمومی یک محیط کنفرانس عمومی، یک ورکشاپ همه مقامات کشورهای ایران اونجا آخر شهریور هر سال میرن اونجا. یکی سخنرانی میکنن خبرگزاری دنیا منکست میکنه یا سر دیدار هم هواشی اون در نیویورک با همدیگه انجام میدن تأثیرش چیه؟ به چه درد میخوره؟ یعنی سخنرانی تو مجمع عمومی مثلا چه دردی رو دوام میکنه؟ مصوبه است زمانت اجرا داره؟ به چه دردی میخوره؟ هیچ فقط یک شوه یک نمایشه ببینید مثلا رئیس جمهور کشور شما رفت در نیویورک تو مقر سازمان ملل بعد همه صحبت کردن. نه، به ترتیب رئیس جمهورها میان سخنرانی میگن میرن، مثلا رئیس جمهور قبلی که نمیشینن سخنرانی، سخنرانیای اینا رو گوش کنن. اما به هر جهت سیاست خارجی شکست خورده آقای خاتمی، نتیجهش این شد که وقتی سال 1880 طرح گفتگو ها رو در شهریور در سازمان ملل مطرح کرد و تصریب شد، در بهمن ماه همون سال 1880 ایران جزو محور شرارت قرار گرفت. یعنی همون امریکا ایران گذاشت جزو محور شرارت آقای روحانی هم شروع کرد امتیاز دادن و مصاحبه کردن و رفت اونجا خیلی با کامرون نخست وزیر وقت انگلیس در سازمان ملل نشست و برخواست کرد با باراک اوباما تماس تلفنی گرفت گفتی خیلی آدم معدبی بود پشت تلفن و خب از این دست به اصطلاح شادی های زود گذر اما خب بعد هشت سال نگاه می کنیم می بینیم شرایطمون از سال 92 بدتر شده. یعنی سیاست خارجی ما شکست خورده. حالا اینا سعی کردن دو تا دشمن پیدا کنن. ابتدای این در دوره سال 96 تا 97-98 که انداختن گردن این که شما مانور موشکی کردید برجام شکست خورده. حسن روحانی رفت سال 96 گفتش که رموشکا نوشتید مرگ بر اسرائیل برجام شکست خورد علی مطهری تو مجلس بالا نشد گفت موشک پرانی کردید برجام شکست خورد بعد که ترامپ اواخرت که ترامپ بود و داشت میرفت کنات گفتن نه مشکلات تقصیر ترامپ بود ترامپ اومد برجام رو شک... به اصطلاح در همالون هم دو شکستش داد ولو برجام خوب داشت جلو میرفت در حالی که این حرف دروغه چون که بعد از اینکه اینا مذاکرات برجام رو به نتیجه رسوندن و 94 تصویب شد پنج معلوم شد که اساسا قوانین اصلی که آمریکا تصویب کرده برای تحریم ایران اینا اصلا در دستور کار مذاکرات هستهی نبوده خب ما میخوایم امروز قلب سیاست خارجی ایران رو مطالعه کنیم یعنی هسته مرکزی سیاست خارجی ایران چیست و اگر دولتی اشتباه یه دولت اشتباهی مثل دولت خاتمی یا دولت اشتباهی مثل دولت حسن روحانی اومدن سر کار قلب این سیاست خارجی رو نشناختن و رفتن سعی کردن به مردم میگن ما اومدیم دنبال صلح دنبال گفتگو، ما جنگ طلب نیستیم، ما دنبال اینیم که سایه جنگ رو ببریم کنار ما اهل مذاکره ایم هشت سال دوری خاتمی ما شکست خوردیم، سیاست یعنی خروجی سیاست خارجی خاتمی در سال 776 تا 884 این شد که ایران جزوه محور شرارت قرار گرفت و در نتیجه دو سوی ایران اشغال شد علیه ایران اقدام کردن اول افغانستان اشغال کردن به بهانه القاعده و دوم عراق اشغال کردن به بهانه اصلاح حسته‌ای در عراق اینا رو انجام دادن که بعد بیان ایران رو بگیرن یعنی دو سوی ایران رو از دو سوی ایران رو معاشره کنن که مرحله سوم وارد بشن و ایران رو به قول خودشون بگیرن که در اون فیلم معروف دبلیو اونجا رسما نشون میده فیلم سینمای که دیکچنی میگه که ایران یه باتلاق بعد خوشکش کنیم راه خوشگردن اینه که در دو سوی ایران عراق و افغانستان رو بگیریم و بعدش هم خود این ایران رو بهش حمله کنیم سیاست خارجی ذلیلانه دوری آقای خاتمی نتیجه طبیعیش این شد که افغانستان سقوط کرد عراق سقوط کرد و به طور طبیعی دیگه اینا آماده بودن که حمله کنن به ایران چون ایران محور شرارت نامیده شده بود خب این اتفاقی بود که طبعا اگر درایت مقام معظم رهبری و توانایی مردم ایران و قدرت نیروهای مسلح ایران نبود همون اتفاقاتی که در افغانستان و عراق افتاده بود در ایران هم میافتد. سیاست خارجی آقای کمال خرازی و آقای حسن روحانی که شورای امنیت ملی اون موقع بود و رئیس جمهور وقتی آقای خاتمی بود این سیاست خارجی اصلا نمیتونست جلوی این تهدیدا رو بگیره این ها رو خود رهبری و مردم و نیروهای مسلح اونسا کرد در دوری آقای روحانی هم سیاست خارجی ما که رفت به سمت مذاکره با آمریکایی ها یعنی گفت اروپاشکارست کت خدا خدا آمریکا مییم با آمریکا میبندیم هشت سال مذاکره با آمریکایی ها شکست خورد و امروز هیچکس امیدی به این نداره که این مذاکره مثلا که الان در وی داره برگزار میشه فردای چهار میلیارد دلار رو از پولای خودمون که توی بانکای کره جنوبی و نمیدونم هند و ژاپن و اروپا و جای دیگه هست آزاد کنن بیارم بریزن تو بازار ایران بگن آقا ببین دلار اومد پایین این حاصله اینه که دوباره برگشتیم به میز مذاکره اصلا به هیچ وجه آمریکایی ها دست از قانون کاتسا قانون ایسا و مقررات یوترن بر نمی دارن وقتی این ستا حل نشه شما مطمئن باشید هیچ تحریمی برداشته نمیشه و این در واقع یک جور تزویری که کسی بیاد به مردم بگه که نگاه کنید الان در مذاکرات وی داریم الان تحریم ها رو به اصطلاح منتفی میکنه خب ما با یک پدیده عجیبی الان در این حوزه روبرو هستیم قلب سیاست خارجی ایران اولا یک اصلی است به نام اصل عزت رحمت و مصلحت عزت حکمت مصلحت عزت حکمت مصلحت در سیاست خارجی روبروی عزت، رحمت، اقتدار در سیاست داخلیه پس جمهوری اسلامی در سیاست داخلیش عزت، رحمت، اقتدار در سیاست خارجی عزت، حکمت، مسئلات و قدشت مبنیه این اصولش مبنای این در قرآن دکترین سیاست خارجی ایران در قرآن در قاعده فقهی، در واقع نفی سبیل ای در قرآن هست که خدا اونجا فرموده که من هیچ راهی قرار ندادم که کافرین بر مؤمنین سیطره داشته باشن اگر یه جایی شما دیدید که کفار اومدن بر مؤمنین سیطره پیدا کردن خود و مؤمنین این کار رو کردن من هیچ راهی قرار ندادم به این میگن نفی سبیل مبتنی بر این آیه فقه ها میگن خب مثلا یک مرد غیر مسلمان نمیتونه بیاد با یک زن مسلمان ازدواج کنه بر مال و جان این حاکم بشه خدا چنین اصل رو قبول نداد به قرار نداده یک دولت ستمگری مثل انگلیس و آمریکا نباید بیان منطقه فلسطین رو بگیرن بدن دست سهیونیستا و بعد یهودی ها رو منتقل کنن اونجا اسمشو بذارن اسرائیل از سطح فردی که یک به غیر مسلمان و ظالمی هر نداره بیاد سیطره پیدا کنه بعد یک فرد مسلمان مثلا یک مرد غیر مسلمان بیاد با یک زن مسلمان ازدواج کنه تا سطح کشورها و دولت‌ها مثل نمونه فلسطین این مبتنی بر قاعده نفی سبیل در قاعده نفی سبیل که شما می‌بینید سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینقدر سفت و سخته یعنی رهبریج کوتاه نمیاد نه امام کوتا میومد نه شخصه مقام معظم رهبری اما سیاست خارجی آقای هاشمی سیاست خارجی آقای خاتمی سیاست خارجی آقای روحانی سیاست خارجیه که کاری به این آیه نداره ولن یجلالله وللکافرین اعلن به سلام مؤمنین سبیل قید نفی سبیل میگن آقا ما میخوام بریم تامل کنیم مشکل مردم رو حل کنیم خب بابا مشکل مردم در تعامل با آمریکا حل نمیشه آخر اصل مسئله یعنی دال مرکزی بست شما غلطی اینکه آقا راه مردم مشکلاتی دارن خب قبول مردم مشکلاتی دارن راه حل این مشکلات رابطه با آمریکا و با مذاکره با آمریکا بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید که این افغانستان رابطه داره با آمریکا از زمانی هم که اینا اومدن سال 1180 تا الان که سال 1420 سال گذشته اومدن اونجا هزار میلیارد یعنی دو تریلیون دلار هم خرچ کردن بودجه نظامشون اونجا خرچ شده چرا افغانستان بهتر نشد؟ عراق با آمریکا رابطه داره. بزرگترین سفره آمریکا در جهان در عراقه. چرا وضع عراق بهتر نشده؟ چرا افغانستان و عراق که آمریکا اونجا حضور دارن بهتر نشده؟ این وضع پاکستانه. پاکستان که آمریکا اونجا و حضور عمومی داره استن. آمریکا همه چیز پاکستان دستش. چرا آمریکا در ترکیه هست؟ اینقدر وضع لیر ترکیه خرابه. ترکیه که با آمریکا رابطه داره. آمریکا با خودش که رابطه داره. چرا کشور آمریکا الان وضع اقتصادی اجتماعیش اینجوری شده؟ پس رابطه با آمریکا حل کننده ی مشکلات کشوری مثل ایران نیست؟ باید این نکته رو مد نظر داشت. اما خب بالاخره حالا یک فرض غلطی رو تو ذهن کاشتن این اصلع طلبه و لیبرال ها که آقا شما دارید روی دنیا پنج می کشید؟ کرابی می گفتش که میرید به روی دنیا پنج میکشید آقا کی روی دنیا پنج کشیده ما انقلاب کردیم می اومدن میگن که به خود کردید انقلاب کردید. بعد براندازی کنیم شما را رژیم چنج کنیم نمیدونم اصلاح طلبها میگن شما میخواد دور کشور دیوار بکشید آقا کی میخواد دور کشور دیوار بکشه شما میخواد ایران رو از منظوی کنید اون آمریکاست که میگه باید ایران رو منزوی کرد ما میخوام با آمریکا در بیافتیم راهش اینه که اون میخواد ما رو منظوی کنه تا ما دست از اصولمون برداریم دست از شرف و غیرت و وطنمون برداریم بعد اون هر کاری خاص بکنه تو اینجوری که میشه. تبدیل ایران به افغانستان و عراق خواب خی... خواب خوشی است که آمریکایی‌ها دیدن هیچ وقتم از این به خواب بهره نخواهم برد چون دارن خواب می‌بینن پس سیاست خارجی ایران مبتنی بر اصل عزت حکمت مصلحت مبتنی است بر آیه قرآنی ولن یجعل الله للكافرین عللا مؤمنین سبیلا من خدا هیچ راهی قرار ندادم که کفار بر مسلمین و بر مؤمنین و بر متقین قلب پیدا کنند قاید نفی سبیل آیه آیه قرآن که مبنست در قاعد نفی سبیل ما یک سخنی از امام علی داریم که خسم ظالم باشید و یاور مظلوم کسی که ظالمه دشمنش باشید کسی که مظلومه ازش دفاع کنید کنالظالم خسمن ولل مظلومه اونا خب وقتی این ستا رو میذاریم کنار هم عزت، حکمت، مسلحت و دوم قاضی نفی سبیل و سوم دفاع از مظلوم و مقابل با ظالم، همراهی نکردن با ظالم مثل این کاری که الان در فلسطین و بین فلسطین و افتاده، بعد آلمان دیروز اعلام کرده که حق نداره کسی تو خیابون‌های آلمان در دفاع از فلسطینیا تظاهرات اتریش رئیس جمهورش ورداشته پرچم رژیم سهیونیستی رو زده بالای کاخ ریاست جمهوریشون بالای کنار پرچم خود اتریش یعنی ما مدافع فلسطینیا نیستیم کاری نداریم که این درگیری تموم بشه ما مدافع رژیم سهیونیستی هستیم فرانسه هم دولت ماکرون اعلام کرده که کسی حق نداره تو خیابون‌های فرانسه در دفاع از فلسطین بیاد تو خیابون تظاهرات کنه این دیروز جمعه اعلام شده تا امشب که الان من اونجا خدمت شما هستم امروز شنبه که به اصطلاح بعد اینا می تو خیابونهای آلمان یا اتریش یا فرانسه تظاهرات میکردن چون از چی ترسیدن از اون ماجرای توی آمریکا دیگه یه دفعه سه روز پیش توی خیابونهای آمریکا به خصوص تو شهر شیکاگو و جای دیگه یه دفعه توده عظیمی از مردم ریختن تو خیابون در دفاع از فلسطین در شهرهای کانادا در بعضی در شورای انگلیس به خصوص توی لندن که به کشمکش با پلیس انجامید فرانسوی آلمانیا و آلمانی و اتریشیا و بقیه ناراحت شدن نگران شدن نکنه مثل آمریکا توی این کشور ها، خود اینها هم تو اروپا مردم بریزن تو خیابون دفاع کنن از فلسطینیا این بود که نتانیاهو تشکر کرد از آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلیس و نمیدونم اتریش و اینا که اینا از مثلا رژیم دفاع کردن یعنی یه همچین سازوکاری داره وقتی میگیم دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم میبینن که رژیم صهیونیستی داره از بمبای فسفوری استفاده میکنه علیه مردم بیگنا در قزه حالا اینا باید نشون دادم دو تا مشکل دادن جواب دادن دو هزار تا مشکل دادن جواب دادن میگن نه شما داری کار تروریستی میکنین رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که اسرائیل حق دفاع مشروع از خودش داره فلسطین ها حق دفاع مشروع از خودشون که سرزمینشون اشغال شده ندارن. خب پس قلب سیاست خارجی ایران با این تا نکته ای که اشاره کردم یک عزت حکمت مسلحت دو قایده نفی سبیل در فقه در آیه قرآنی مربوطه و سه مقوله به نام کونالظالم خسمن ولل مظلوم اونا یعنی در این استراتژی که امام علی علیه السلام مشخص کرده برای ما که دفاع کنید از مظلوم و مقابله کنید با ظالم در یک چند فضای کلی آنچه که الان مطرحه اینه که قلب این سیاست خارجی میشه فلسطین. یعنی شما وقتی این ستا رو کنار هم میذارید یه مفهومی شکل میگیره به نام سیاست خارجی قدس محور. یه سیاست خارجی قدسی و دیپلماسی قدسی که حالا این کلمه دیپلماسی قدسی و سیاست خارجی قدسی به دو تعبیر گرفته میشه. یا کلمه قدس اینجا منظور شهر بیت مقدس و اون قدسه که این محور سیاست خارجی میشه. یا اینکه منظور واژه مقدس یعنی دیپلماسی مقدس سیاست خارجی مقدس که قداست داره شما به هر کدوم از این دو تعبیر که بگیرید بالاخره دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی دکترین سیاست خارجی قدسیه و دکترین دیپلماسی جمهوری اسلامی هم دکترین دیپلماسی قدسیه یعنی دیپلماسی مقدس یا دیپلماسی که درباره محورش قدسه به سیاست خارجی مقدس یا سیاست خارجی که محورش قدس خب این رو میخوایم یک به صورت اجمالی امشب بررسی کنیم نقد دولت گذشته بشه و چشمنداز دولت آینده ببینید کسی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این چارچومون اشناسه مثل آقای زریف بیاد وزارت و تحویل بگیره وزارت امور خارجه رو آخرش بلن یه فایل صوتی منتشر میکنه بعد 8 سال که میدان به نفع من در دیپلماسی کنار نرفت و بعد اشتباه بود و بالا میشه دوگانه میدان دیپلماسی و میدان مذاکره رو مطرح میکنه تقابل زریف قاسم یعنی از اول آقای دکتر زریف اشتباهی بوده چون اگه از اول این تا نکته که من خدمت شما عرض کردم و آقای دکتر زریف میدونست خب وقتی میدونست اینجوری نمیمد بشه وزیر که رهبری بلند شد بیاد مثلا بگه که این حرفایی که در این حوزه زده شد انگار مثلا حرفایی بود که آمریکا میزنن و دشمنان این ملت میزنن و وزارت خارجه محل تشخیص سیاست های کلان درباره سیاست خارجی نیست سیاست خارجی تو هیچ کشوری در دستگاه وزارت خارجهش تعریف نمیشه اینا در یه رده بالاتری در شورای عالی امنیت ملی تعریف میشه و خب تعجب کردم منم من واقعا برام عجیب بود که آقای ظری اومدی حرففارسه خب ببینید فلسطین هسته مرکزی سیاست خارجی قدسی چون بالاخره رژیم سی همیستی اومده تو منطقه با زور با گردن کلوفتی با کمک انگلیسی ها و امریکا و ها اومدن فلسطین رو جدا کردن از سرزمین اسلامی مردم رو تارمار کردن زمینهاشون رو ازشون گرفتن اخونهاشون انداختنشون بیرون از 75 سال پیش که این کار شروع کردن هنوز دارن این کار میکنن و هنوز هم همین اتفاقی که هفته پیش افتاد که زمینه وقوع این جنگی شد که الان یک هفته است بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی زد و خورد هست به خاطر منطقه شیخ جراح در بیت مقدس بود دیگه اسرائیل‌ها ریختن توی یهودی‌ها ریختن تو خونه‌های مردم در شیخ جررا مردم از ها هاشون بیرون کردن و شروع کردن اونجا رو خراب کردن که اونجا رو به اصاله یهودی سازی یواش 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 این کارو میکنن یعنی همیان روستاها و شهرها رو میگیرن ذره ذره یواش, یواش رسیده به اینجا که بخش عمده‌ای از خون‌های اینا در واقع افتاده دست ها این سیاست وقتی انجام شد توسط انگلیس و حمایت شد توسط آمریکا و بعد هم اسمش رو گذاشتن رژیم سهیونیستی در طول 70 و خورده سال گذشته بالاخره یک پدیده عجيب و غریبی رو شکل دادن این کاملا ظلم جهانیه در مقابل این ظلم جهانی نباید سکوت کرد باید رو بروش استات خب اینا سیاست خارجی ما در مورد این قضیه با اون خط قرمز کوتا هم نمیاد که رژیم صهیونیستی نامشروعه چنین رژیمی رو ما به رسمیت نمیشناسیم این بعد از منطقه بره چون مسئله هم فقط فلسطین که نبوده اومده گفته از نیل تا فرات یعنی دنبال اینا که پیشروی کنن برن تا مصر تا رود نیل برسن و از اینورم تا فرات یعنی بیان لبنانو رو بگیرن، اردن رو بگیرن، سوریه رو بگیرن، عراقو بگیرن، بیان برسن به فرات فرات از توی ترکیه شروع میشه، میاد از منطقه شرق کشور سوریه میگذره میاد تا داخل عراق میاد توی بغداد و میاد میرزه به عروند رود در خلیج فارس شما تصور کنید این منطقه ای که رژیم سهیونیستی دنبالشه، یعنی زیاد خواهیی که دنبال میکنه اولا بخش عمده ای از کشور مصر رو میگیره بخش عمده ای از کشور سعودی رو میگیره بخش عمده از عراق رو میگیره بخش عمده از سوریه رو میگیره کل لبنان رو میگیره کل اردن رو میگیره فلسطین هم که گرفته میشه تا کشور تا کشور رو میخواد بر بگیره مقوله از نیل تا فرات شوخی هم نیست ببینید این پرچم رژیم صهیونیستی اگه دقت کرده باشه در پرچم رژیم سیحونستی آرم رژیم سیحونستی وسط دو تا باند آبی بالا پایینشه اون دو تا باند بالا و پایین که آبی رنگه یکیش رود نیل بالایی رود نیل پایین رود فرات بالایی مصر پایینی سوریه و عراق به خصوص عراق خب به نظر شما وقتی کسی پرچمش میگه که نیل تا فرات پرچمش میگه من باید تا کشور رو بگیرم فعلا یکیش رو گرفتم این بعدا کوتا میاد به قول کسی نوشته بود در یه روزنامه قبل از انقلاب که در ایران که تو این ایران یه جایی هست تخت سلیمان میگو بعدا این یهودی ها میگن که اینجا هم مال ماست میخوام بگیرم ایران هم بگیریم میگن آقا اگر کجا میگید خودتون گفتی تخت سلیمان سلیمان که پیامبر ماست. ما میخوام بیام این محل تخت سلیمان رو بگیریم که شهید متعریح اینو با فریاد بلند اون موقع داد میزد که فلان کس رداشته تو روزنامه نوشته که به قول اون... کسی که تو اون روزنامه نوشته که نمیدونم این فردا مدعی ایران میشن میگن که تخت سلیمان خودتون گفتید میان میگیرن میرنجن چون اساسا در تلمود کتاب شریعت یهود سراحتا گفته شده که غیر یهودی ها انسان نیستن، حیوانند. اونا رو باید مثل حیوان به بردگی گرفت و مالشون رو باید گرفت و مصادره کرد لذا اینه که به هیچ گذاری اخلاقی و قانونی پایبند نیستن زمین ها رو می گیرن، های مردم رو می گیرن، پیش روی کنن, سر ملت ها کلا میذارن خب این با اصول اسلام در تعارضه این که ما اجازه بدیم به کنارمون یا قدرتی به وجود بیاد که از نیل تا فرات رو بگیره خب طبیعتاً باید رو دیگه اینی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی از همون ابتدای انقلاب سیاست خارجی قدس محور بود مهمترین تهدیدی که ما در منطقه می‌شناسیم و در واقع ترین تهدید و بزرگترین تهدید در سیاست خارجی ایران رژیم صهیونیستی و این ای است که در این منطقه وجود داره و بعد این مشکل حل بشه نتیجه‌اش این شد که سیاست خارجی ایران قدس محور شد خب وقتی که فلسطین اشغال شد سه چهار تا در واقع اتفاق افتاد در یه دوری طولانی اولا فلسطینی ها یه دفعه هاجواج موندن چون ارتشی که نداشتن نیروی مسلحی که نداشتن دولتی که نداشتن امپراتوری عثمانی بود اینا یه استان امپراتوری عثمانی بودن امپراتوری عثمانی که متلاشی شد دو نفر اومدن از انگلیس و فرانسه این منطقه رو تجزیه کردن برای خودشون برای انگلیس و فرانسه اسم یکیشون سایکس بود اسم یکیشون پیکو فرانسوی پیکو بود انگلیسی سایکس شد معاهده سایکس پیکو اینا خطکش گذاشتن رو نقشه کشورها رو تجزیه کردن کشور لبنان و سوریه رو تفکیک کردن دادن به فرانسه گفتن تحت قیمومیت فرانسه باشه عراق و فلسطین رو و سعودی رو تفکیک کردن گفتن این منطقه هم برای انگلیس چرچیل اومد اسم این منطقه‌ای که الان بهش میگیم عراق رو کلمه عراق رو به عنوان اسم این کشور یک کلمه قدیمی بود به نام کلمه عراق اسم این کشور به نام عراق رو چرچیل گذاشت بعد از جنگ جهانی اول که اینجا کشور عراق خب امپراتوری عثمانی هم که تجزیه شده بود یک کشور ترک نشین از توش درآمد به نام کشور ترکیه حالا این مناطق تجزیه شد افتاد دست انگلیس و فرانسه انگلیسی ها منطقه فلسطین که یه استان همین امپراتوری عثمانی بود رو دادن به مهاجرین یهودی یواش یواش یهودی ها رو آوردن اونجا و اینا آرام 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 آرام, آرام اونجا رو گرفتن خونهای فلسطینیا ها رو گرفتن بعد مدعی شدن که زمین ها اینا رو خریده بودن و همچنین پیش کردند، کردن آمدن جلو تا اینکه بالاخره تو 60 70 سال رسیده به اینجایی که الان می‌بینیم پس طرح رژیم لندن رژیم انگلیس حمایت آمریکا انتقال یهودی ها ایجاد پدیده کرد به نام رژیم صهیونیستی فلسطینیا که اونجا بودن خب دولت که نداشتن ارتش که نداشتن تا دیروز امپراتوری عثمانی بود الان هم که انگلیس حاکمشونه خب چیکار کنن انگلیسی‌ها به انگلیسی ها شکایت بردن انگلیسی هم هیچ کاری کردن جلو فلسطین ها رو بگیرن حالا آروم باشید اشکال نداره حالا روستاتون رو گرفتن شهرتون رو گرفتن سب کنید یه دفعه فلسطینیا چکش مشون رو واکردن دیدن کشورشون دارد دستشون میره متوسل شدن به دولت‌های عربی خب دولت مصر جمال عبد الناصر دولت سوریه حافظ اسد. این دو تا دولت شدن حامیان اصلی فلسطین خب یه دوره‌ای در دهه 1950 1960 این دوره‌ای است که حمایت دولت یعنی دوره اوله که قدرت های عربی سعی میکنن بیان و کمک کنن نذرن فلسطین از دست بره که اون های اول رخ میده در دهه 1950 و 1960 دو تا جنگ اول ها دیدن که به تنهایی کفایت نمیکنه منتظر مصر و سوریه و جای دیگه بمونن. خودشون گروه چریکی تشکیل دادن. دهه 1960 دهه های چریکی مارکسیستی، ناسیونالیستی و مارکسیستی. همه دنیا گروه های چریکی ناسیونالیستی و مارکسیستی را افتاده بود. در ایران را افتاده بود، در همه جای دنیا، آمریکای لاتین پر بود. ویتنام، نمیدونم همه کشورها گروه های چریکی داشتن که شوروی اینا رو پشتیبانی میکرد خب در فلسطین چند گروه اینجری را افتاد و این گروه های فلسطینی گروه های چریکی بودن که مشی چریکیشون مثل امین چبوارا و فیدل کاسترو در کوبا بود مرد حمایت مثلا گروه های چپگیرا در دنیا بودن یه مدتی هم اینا عمل کردن یه سری اقدامات به قول این متخصصین جنگ های چریکی یه سری کمین و دست و تاخت و بمگذاری و هواپاروبایی و خب با این اقدامات خشن اینجوری که نمیشد از حقوق ملت دفاع کرد. نتیجش این شد که اقدامات گروه های چریکی مثل گروه فتح، گروه ابو نزال، گروه های گوناگون دیگه اوضاع رو بهتر نکرد و انرژی جوانای فلسطینی که میرفتن تو این گروها این انرژی به جای درست استفاده بشه، این انرژی میرفت تو اقدامات خشونت آمیز و کلاً خنسا میشد. پس موج اول دولت‌های عربی بودن که حامی بودن. موج دوم خود مردم دست و اصله بردن شدن گروه های چریکی موج سوم رفت به سمت مذاکرات و شیوه های گفتگو محور برای حل فلس... مسئله فلسطین دو تا مجمع کلی به وجود اومد یکی سازمان کنفرانس اسلامی بود که با تعبی... تدبیر تدبیر عربستان سعودی به طور گسترده شکل در سازمان کنفرانس اسلامی که این که محور فهمشون از مناسبات اسلام بود مثلا دور هم جمع بشن و ماجرای فلسطین رو پیگیری کنن محور اصلی مسائل کنفرانس اسلامی هم دیگه شد فلسطین با مسائل گفتگو محور و مذاکره یعنی از اون بساط خوشونتی نمیدونم چریکی بیان به بساط مذاکره محور یه مجموعه دومی هم بود به نام اتحادیه عرب اتحادیه عرب شک گرفت که بیاد از یک کشور عربی به نام فلسطین دفاع کنه و موارد دیگه. این مرحله سوم. مرحله اول دولت های مصر و سوریه. مرحله دوم مقابله از طریق خود مردم. تشکیل گورای چریکی. مرحله سوم در کشورهای عربی و اسلامی. تشکیل کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب. مرحله چهارم زمان انقلاب اسلامی. وقتی انقلاب اسلامی در ایران پیش اومد و پیروز شد و الهام بخش شد برای مردم لبنان مردم لبنان تشکیل حزب لبنان رو دادن و مقاومت اسلامی لبنان شکل گرفت. یه اتفاق ویژه‌ای افتاد. فلسطینی ها نگاه کردن دیدن که لبنانی ها چقدر قشنگ تونستن با حرکت مردمی و مبتنی بر اسلام رژیم صهیونیست رو از کشور خودشون بریزن بیرون. ها هم اومدن مثل مقاومت اسلامی لبنان یه چیزی درست کردن به نام مقاومت اسلامی فلسطین. مقاومت اسلامی فلسطین شک گرفت که دو تا گروه اصلی داره، یکیش حماس یکیش هم جهاد اسلامی. این دو تا گروه کارشون رو شروع کردن، با حرکت این دو تا گروه ما وارد فاز در واقع چهارم شدیم. پس اول فلسطینی منتظر بودن دولت های عربی کاری براشون کنن، مثل دولت جمال عبدالناصر، سپس خودشون دست و اسلحه بردن دیدن جنگ های فایده نداره خودشون دست و اسلحه بردن گروه چریکی تشکیل دادن یاسر عرفات و دیگران بعد کشورهای اسلامی که نمیخواستن وارد جنگ بشن بلد نبودن امکانشون نداشتن دست نشانده بودن برای رازی کردن مردمشون اومدن گروه های گفتگو محفر را انداختن اتحادی عرب و کنفرانس اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی و در مرحله چهارم خود فلسطینی دیدن نه انصار اصلی اسلامه اگر با تکیه بر اسلام حرکت مقاومت رو انجام بدن سراغ حرکت های گروه های مدرن مثل گروه های مارکسیستی و نسیونالیستی نرن ایدولوژی اسلام به جای ایدولوژی مارکسیز و نسیونالیزم موفقه نتیجهش میشه اینکه که بتونن به صلاح کشورشون رو از چنگ اشغالگرا ها در بیارن خب این شد که گروه حماس و جهاد اسلامی شکل گرفت این لایه چهارم بود این لایه چهارم تا الان در 25 سال گذشته چهار مرحله انتفاضه داشت انتفاضه تعبیرهای مختلف در زبان عربی داره کلمه انتفاضه یکی از تعبیراش رهایی بخشی از این حیثه که اگر شما یک گنجشک رو دیده باشید که مثلا جایی باشه که بارون روش بریزه یا یه شلنگ آبی کسی داره جای رو درختها و باغچه و پارک رو آب پاشی میکنه یه دفعه آب میپاشه روی این گنجشک اون گنجشک به بدنش پف میکنه یعنی پرها و بالهاش رو پف میکنه یه تکون شدیدی به بدنش میده تا این قطرات آب از بدنش کنار بریزه یکی از مفاهیمی که از کلمه انتفاظه برمیاد همین حالت یعنی چطور گنجشک به عنوان یه پرندهی که اگه بالهاش خیست بشه نمیتونه پرواز کنه برای اینکه بتونه بپره و جهش کنه و خیزش داشته باشه یه تکون شدید میده این قطرات بارون و قطرات آب از روی بدنش و پرهاش کنار میده تا بتونه الان پرواز کنه خودشو از این خیز بودن بالهاش آزاد میکنه که بتونه بپره یکی از معانی واجه انتفاظ این حالت یعنی یه ملتی نگار یه چیزای دست و بالش رو گرفته نمیذاره این ملت خیزش داشته باشه به پا خیزه و حرکت کنه و بپره و پرواز کنه و بالنده بشه یه تکون شدیدی باید به خودش بده خودش از این چیزها آزاد کنه انتفاضه شروع شد یعنی ملت فلسطین مبتنی بر اسلام این بار دیگه تکیه به بیرونی‌ها نداشتن مبتنی بر اسلام یه حرکتی رو شروع کردن انتفاضه اول انتفاضه اول در دوره ریاست جمهوری بیل بود بیل کلینتون در آمریکا خیلی مخالف این قضیه بود اینا سنگ پرت میکردن در انتفاضی اول معروف به انقلاب سنگ انقلاب سنگ خیلی برای یهودی ها نگران کننده است سه هونستان ناراحت بودن چون که سنگ نماد حضرت داوده حضرت داوود با یک فلاخونی که دستش بود یک تناب بلندی بود یک کفی داشت سنگ رو گذاشت داخل اون حضرت داود حدود سه هزار سال پیش. این فلاخون رو پیچون پرتاب کرد خورد تو پیشونی جالوت جالوت یک قول درشت اندامی بود یک مردی بود که خیلی حیکل بلندی داشت و با این سنگی که حضرت داود پرتاب کرد کوبی تو پیشونی اون جالوت افتاد زمین و کشته شد و نیروهاش هم کشته شدن فرار کردن این سپاهیان که حضرت داوود هم جز و اونا بود اینا پیروز شدن در فلسطین. خب خیلی نگرانی داشتن یهودی ها یهودیا میدن که سنگ و فلاخون که نماد اوناست افتاده دست فلسطینیا فلسطینیا اسرائیلیا رو گرفتن جالوت سنگ پرت میکنن. اینا سنگ پرت میکردن و اسرائیلیا با می زدن انتفاضیه سنگ که آغاز شد یعنی ملت فلسطین گفتن آقا ما دیگه تکیه داریم به خدا. مثل حضرت داوود سنگ میگیریم دستمون ما صلاح و امکانات پیشرفته که نداریم سنگ که داریم ما شرفمون دفاع کنیم قابل توجه وزیر خارجه ایران و کسایی که میگن آقا ما بخمون مشکلاتو حل کنیم ما که قدرت برابری با آمریکا نداریم مثلا ظریف رفت دانشگاه تران گفتش که آمریکا یه موشکی داره یه بمبی داره میزنه همه چیز ما نابود میشه ولی وقتی آدم باور میکنه که خدا حمایتش میکنه بالاخره با همون سنگ کم هم که شده میره از شرفش دفاع میکنه خدا کمکش میکنه خب انتفازی اول در لحیه 1370 با سنگ شروع شد فلسطین دیگه گفتن کالی به مصر و سوریه نداریم کالی به کنفرانس اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادی عرب هم نداریم گروه چریکی هم که نگاهش به مارکسیزم و این حرف باشه اونم نداریم میذاریم کنار سنگ دست میگیریم با سنگ میریم به جنگ سهیونیستا انتفازی اول با سنگ شروع شد اینا بعدا تشکیل گروه های چریکی دادن. گروه های چریکی که با سلاح های سبک می جنگیدن با سلاح های سبک و عملیات استشهادی تعداد زیادی از دختران و پسران اینها شبیه کاری که لبنانی ها می کردن. اینا به خودشون بم می بستن می رفتن سراغ رژیم صهیونیستی و در این اسپازرسی هایی که رژیم صهیونیستی نگه می داشت فلسطین رو بگردن می رفتن. خودشون اونجا منفجر می کردن و اسرائیلی رو می کشتن. خب خیلی الهام بخش بودی. دفعه یه مادر جوان که یه دختر پسر کوچولو داره، فیلمش بعداً پخش می‌شد که این از دختر پسرش داره خداحافظی می‌گیره، از زیر قرآن داره رد میشه، بعد به اصطلاح میشه میره عملیات استشهادی می‌کنه. از انتفاضی سنگ کار رسید به انتفاضه عملیات استشهادی. این استشهادی، عملیات استشهادی که رسید به مرحله‌ای بل این اینا مجهز شدن به بعضی سلاحهای نسبتاً پیشرفته. شرط پیش اومد در جنوب لبنان حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه رژیم رو شکست داد. سال 1185 15 سال پیش. بعد از اینکه با سلاح فجر 337 میلیمتری موشک فجر 337 میلیمتری یک موشک ایرانیه که 70 کیلومتر بردشه خیلی هم ساده است. این موشک رو لبنانی استفاده کردن دو سه هزار فروند کوبیدن تو سر رژیم سهنیستی در جنگ سی روزه سال 1185 در تابستون 1185 نتیجهش این شد که فلسطینیا خیلی تاثیر قرار گرفتن الهام گرفتن خود رحمد کنه هاج قاسم, قاسم سلمانی بلند شد رفت به فلسطینیا آموزش داد که اینا چجوری این رو تولید کنن بسازن و ایرانی سری موشک بهشون داد فلسطینیا در دو سال بعد در 1187 یعنی 13 سال پیش وقتی اسرائیل حمله کرد رژیم سلفیستی حمله کرد به غزه در نبرد 22 روزه فلسطین تونستن با همین راکت فجر 330 میلیمتری روبروی رژیم سلفیستی در میان و رژیم سلفیستی رو شکست بدن رژیم سلفیستی در فاصله دو سال دو تا شکست خورد یک بار از لبنانی‌ها در نبرد 33 روزه یک بار از فلسطینیا در در نورد 22 روزه حالا دیگه فلسطینیا به بیجن سنگ پرتاب کنن یا برن خودشون رو بزنن به اسرائیلیا منفجر کنن در عملیت استشهادی حالا میتونستن موشک بزنن موازنه رو برقرار کنن نورد 22 روزه 1187 سه سال بعد در 1190 رسید به 8 روزه در 8 روز در پاییز 1390 بین قضه و رژیم سهنیست دوباره جنگ شد فلسطینا دوباره با موشک تونستن پیروزی رو به دست بیارن و رژیم سهنستی رو شکست بدن و عقب نشینی بود رژیم سهنستی این در 1390 ادامه پیدا کرد سه سال بعد در 1393 تابستون بستون زمانی که داعش تقریبا 17 درصد, درصد سوریه رو گرفته بود و اومده بود 5 درصد عراق رو گرفته بود و داشت داعش پیش روی میکرد به سمت بغداد اسرائیل از این فرصت استفاده کرد گفت کل کشورهای اسلامی که الان حواسشون به سوریه و عراق و داعش اونجا هم سوریه رو گرفت سوریه ضعیف شده هم عراق رو تا پشت بغداد رسیده عراق ضعیف شده لبنانیا و بروهای مقاومت اسلامی لبنان هم که حزب الله لبنان رفته کمک سوریه ایا داره میجنگه ایران هم که حواسش به سوریه است و به عراق و قاسم سلیمانی و نیروی قدس اونجا درگیرن و سرگرمن. خب فرصت خوبیه من اسرائیل حمله میکنم به غزه غزه رو نابود میکنم کنم رو اونجا از بین میبرم و اونجا رو می گیرم یه جنگی رو شروع کرد اسرائیل پنجا و یک روز در اون نبرد پنجا و یک روزه حماس و جواد اسلامی حدود چهار هزار فروند راکت و موشک به سراسر فلسطین اشغالی زدن و رژیم سهنستی شکست خورد که مجموعش بشه 112 روز یعنی یک 22 روز یک 8 روز یک 51 روز فلسطینی 33 روز روزم، لبنانیا مجموعا 112 روز رژیم صهیونیستی، حالا دیگه با دولت مصر و سوریه طرف نبود حالا با کنفرانس اسلامی و عرب رو برو نبود حالا با گروه های چریکی چپگرای یعنی نمیدونم مارکسیستی مثل گروه های بدحقه روزانه رو برو نبود حالا با اسلام گرایانی رو برو بود که هم شهادت طلب بودن هم موشک می زدن. این چهار مرحله انتفاضه انجام شد از انتفاضه سنگ تا انتفاضه موشک که در دو سه روز پیش فلسطینا موفق شدن موشک بالستیک امتحان کنن برای اولین بار یک موشک بالستیک امتحان کردن به نام که همون موشک سجیله که 250 کیلومتر برد داره نقطه زن و وقتی که اینا حمله کردن به موشک زدن به تل اویو تل اویو فرود، فرودگاه ناعم شد پروازهای خارجی منتقل شد به جنوب های اشغالی فلسطین فاصلهش خب خیلی زیاده فلسطینیان دقیقاً زدن توی همون فرودگاه با های بالستیک خب این خیلی حیرت انگیز بود برای رژیم صهیونیستی یک موشک دیگه نختزن دیگر هم امتحان کردن به نام موشک بدر، بدرسه پس الان دیگه فلسطینی از مرحله به اصطلاح موشک های قصام. یک راکت سبکی شلیک کردند که خودشون می ساختن به اسم موشک راکت گراد از گراد رسیدن به فجر 33 میلیمتری موشک های در ورژن های مختلف حالا از موشک های قسام رسیدن به بدر و رسیدن به عیاش مصطفی عیاش در 1383 شهید شد یکی از فرماندهان حماس بود اسرائیل رژیم صهیونیستی شهیدش کرد اسم اینو گذاشتن روی این موشک خب الان سه تا قدرت اصلی چریکیه منطقه یعنی حزب الله لبنان حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و گروه انصار الله یمن در یمن اینها صاحب موشک‌های بالستیکن باور می‌کنید به همین سادگی و زیبایی آمریکایی‌ها میگن همه کشورهای دنیا به ما، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین وابسته باشن. ما هم با همدیگه دیگه میشینیم دور یه میز، ما آمریکایی‌ها و روس‌ها و چینی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها میگیم خب به امارات این اسلحه ها رو بدیم، یه رو ندیم که بتونن علیه ما استفاده کنن. به پاکستان اینو بدیم، به ترکیه اینو بدیم، به ژاپن اونو بدیم، به کره جنوبی اینو بدیم، به این اونو یه سلاحای گرون قیمتی میدن به همه اینا، اما دانش و قطعات اصلیش و قطعات یدکیش و خیلی چیزای دیگهش دست خدای این کشورا میمونه. این کشورها هیچ وقت نمیتونن از اصلاح استفاده درست بیکنن. مثل ارتش ایران قبل از انقلاب که همه چیزاش آمریکایی بود و آمریکایی‌ها به عنوان مشاور اگه نبودن ارتش ایران نمیتونست کار کنه. ولی امروز یمنی‌ها میتونن از پس همه این ارتش مجهز با بودجه بسیار وحشتناک 60 میلیارد دلاری بودجه عربستان سعودی بودجه نظامی 60 میلیارد دلار 6 برابر بودجه ایران همه جور سلاحی هم آمریکا، انگلیس، فرانسه و همه کشورها بهش میدن شما باور میکنید که کشور عربستان موشک بالستیکش چینیه یه موشک بالستیک چینی داره 15600 تا 600 کیلومتر برد داره یعنی <تصفيق> <تصفيق> از چین اصلایی میخره از روسیه اصلی میخره از آمریکا اصلایی میخره از فرانساسه اصلایی میخره اما یمنی ها با دو تا سلاح شکستش دادن تا حالا یکی با یه پهحبات هایی که می سازن خودشون که از ایران یاد گرفتن ایران نمونه پهبات داد آپ های بدون سرنشین میفرستن تو عمق خاک عربستان یه هم داد بهشون همین انواع موشکار ایران داد بهشون نشور کردن ساختن تو فاصله سه سال یمنی ها تونست خودشون از صفر بسازن. خیلی هممت یمنی ها بالا بود در اون یمنی ها چند تایپ موشک بالستیک می سازن لبنانی هم رسیدن به مرحله خود کفایی الان انواع موشک های به برد کوتاه و میان برد بالستیک رو می سازن امسال رو نمایی کردن یعنی همین درگیری که در طور یک هفته گذشته شروع شده الان رسیدیم به حدود یک هفته انتای یک کفتهش. امشب شما وقتی برید خبر رژیم صهیونیستی یه روزی نگران نبود دیگه میگفتش جوونه سنگ پرت میکنه اینا نهایت نهایتان صد متر یه کسی با تفنگ رو گردش وای میستاد میزدش اما سرزمین فلسطین اشغال شده همه جایی که رژیم صهیونیستی هستن دیگه جایی نیست که در تیررس موشک حزب الله لبنان نباشه جایی نیست که در تیررس موشکای بالستیک حماس و جبهه اسلامی نباشه امروز موشک عیاش و موشک بدر خب وقتی 250 کیلومتر رو زده از محور غزه 250 کیلومتر یعنی پایین و بالای رژیم سهیلسته تموم شد رژیم سهمس کلا زیر برن این موشکاست جایی که آمریکایی‌ها وقتی اول هر کجا وارد میشن اول میگن حق نداره موشک داشته باشه آلمان وقتی گرفتن آمریکایی‌ها بعد از هیتلر اجازه ندادن آلمان موشک الان آلمان اجازه نداره موشک بالستیک داشته باشه نه بسازه نه از کشور دیگه وارد کره جنوبی حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. ژاپن حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. کشورایی که تحت اشغال آمریکا هستن. عراق که خودش موشک بالستیک داشت زمان صدام حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. افغانستان حق نداره موشک بالستیک داشته باشه. اما ببینید حزب الله لبنان، حماس، جبهه اسلامی و انصار الله این 4 تا گروه امروز موشک‌های بالستیک دارن و قدرت‌های اصلی کشورشون محسوب میشن. حالا متوجه میشه چرا امریکا اینقدر موشک های ایران حساسیت داره که چرا ایران موشک داره؟ موشکاتو باید بدی خب نمیدونه که گروه های ایران اونا خودشون موشک بومی دارن اونا اونجیلی دارن امنیتشون رو برقرار میکنن ایران که یک ای کشور عظیمه که بعد به نحوه اولا نیاز به موشک های بالستیک داره پس انتفازه مر... به صلاح گروه های اسلامی چهارمین مرحله از مقاومت در فلسطین بودن اول دولت های عربی اومدن از فلسطین دفاع کنن دوم خود فلسطین ها گروه های چریکی چپگره را انداختن نشد سوم اتحادی عرب و سازمان کنفرانس اسلامی به وجود اومد با گفتگو و و دیپلماسی هیچ کاری حل نشد مردم, مردم فلسطین رفتن سراغ اسلام و مقاومت اسلامی را انداختن چهارم این حالت مقاومت اسلامی فلسطین 4 تا دوره انتفاضه داشته که الان در انتفاضه چهارمیم ام. چهارم انتفاضه 4 ام بود که دیگه هیچ جای رژیم صهیونیستی امنیت نداره. بسیاری از صهیونیست‌ها سوار هاپرون شدن، سعی کردن فرار کنن که تصاویرش منتشر شد تو فرودگاه‌هاشون و اتفاق خیلی مهمی افتاد اونجا. اون اتفاق مهم هم این بود که به اصطلاح 4 میلیون نفر از این جمعیت 8 9 میلیون نفری مناطق رژیم صهیونیستی رفتن توی پناهگاه‌ها. یعنی برای اولین بار یک درگیری به وجود اومد بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی که رژیم صهیونیستی عمده شهرونداش نصف جمعیتش رو مجبور شد بفرسته تو پناهگاه ها چون دیگه هیچ جای فلسطین امن نبود خب این مرحله که شما دیدید ما از دوره دهه 1170 به مدت 25 سال تا سال 1400 در یک دوره 25 ساله از انتفاضه سنگ، پرتاب سنگ رسیدیم به انتفاضی موشک بالستیک و پهپاد انتحاری این دوره دوره است که سیاست خارجی ایران موفق شد گروه هایی که در درون این ملت ها بودن و رژیم سهنیستی میخواست با کنار هم قرار دادن دولت ها جهان اسلام و کل منطقه رو دو دستی تقدیم آمریکا و قرب کنه با این مقابله کرد الان قدرت ایران خودش اینجا نشون داده. تو این چند ماه گذشته رژیم سنستی میومد با عوامل جاسوسش با کمک آمریکایی‌ها داخل نطنز یه بمب منفجر میکرد یا میومد توی خیابونای شهرهای اطراف تهران شهید فخری زاده رو ترور میکرد. میرفتن روش سر صدا میکردن ما اینقدر قوییم، اشراف اطلاعاتی داریم داخل ایران داریم کارایی میکنیم. بعد آقای ظریف میومد گرایه‌می‌کرد تو اون فایل سوتیش که جانکری به من گفته که اسرائیلیا به موزعه نیروهای طرفدار ایران در سوریه حمله کردن مثلا به نیروهای از الله لبنان به نیروهای های طرفدار ایران حمله کردن به 200 نقطه که یک بار هم حمله کردن به خود نیروهای ایرانی که در همون منطقه تی تعدادی از رزمندگان ایرانی شهید شده بودند من نشون نداد بعد عصبانی بود آقای ظریف میگفتش که من باید این حرف رو برم از جانکری بشنوم چرا به من نگفتید خب من دیروز پریروز توئیت زدم گفتم آقای ظریف چند تا گفته بود جنگ کری چند تا موزه ایران رو رژیم صهیونیستی بمبارون کرده بوده موزه طرفداران ایران رو 200 تا خب شما میدونید تا دیشب یعنی روز جمعه که تموم شد دیشب قبل اینکه وارد به اصطلاح امروز یعنی روز شنبه بشیم و الان 24 ساعت از اون مرحله میگذره تا دیشب 2000 راکت و موشک فلسطینیا شلیک کردن به موازه رژیم صهیونیستی آقای دکتر زریف این به اون در 200 نقطه موازه طرفدار ایران رو اسرائیل بمبارون کرده بوده دو هزار تا راکت علیه موازهش نیروهای طرفدار ایران شلیک کردن سیاست خارجی رو وقتی نفهمی ندونی موازنه رو نشناسی میاینیم چرا به من نگفتید که اینقدر شلیک شده تو خودت نمیبینی؟ تو در دوره ای که وزیر خارجه بودی در ایران سال 1193 ندیدی که اسرائیل حمله کرد به غزه و غزه 4400 تا راکت فجر کوبی تو سر regime سهمیستی تا اسرائیل عقب نشینی کرد تو این چیزا رو ندیدی تو این قدرت رو برآورد ازش نداری پس ببینید ما از انتفاضه سنگ رسیدیم به انتفاضه موشک و امروز فلسطینیا که همه دنیا مستضعفین عالم دفاع میکنن ازشون در سراسر دنیا مردم مستضعف طرفدار اینا ان غیر از گردنکشا و حرامزاده ها یعنی آمریکایی ها فقط وایس دادن دارن طرفداری میکنن از رژیم صهیونیستی اتریش داره طرفداری میکنه فرانسه داره طرفداری میکنه آلمان داره طرفداری میکنه دولت انگلیس اینا فقط دولت هاشون ملت های اینا هم حتا طرفدار مردم فلسطینن حالا درست در یک جایی که در چند ماهی گذشته بحرین و امارات و اینها رفتن با اسرائیل زد و بند کردن در طرح ابراهیم و رفتن نرمالیزاسیون رو انجام دادن و عادیسازی کردن رابطه‌شون رو با رژیم صهیونیستی درست در یک چنین شرایطی یک کشور غیر عرب یعنی ایران حامی اصلی فلسطینیا موند و به فلسطینیا چیزای یاد داده بود که اون رفتن باهاش با, با حداقل امکانات موشک ساختن شریک کردن زدن و موازنه رو به وجود دوردن رژیم صهیونیستی رو فرستادن تو پناهگاه چهار میلیون نفر از جمعیت 8 9 میلیونیه رژیم صهیونیستی رفتن تو پناهگاه و این پیروزی رو هیچ وقت ارتش عظیم مصر زمان جمال عبد الناصر و انور سادات یا ارتش سوریه یا ارتش اردن یا ارتش های کشور عربی نتونسته بودن همچین کاری با رژیم صهیونیستی کنن اولین باری که رژیم صهیونیستی بالا سر اومد پس این چهار مرحله انتفاضه‌ای که صورت گرفت الان فلسطین به مرحله دفاع از خودش رسیده و جهان اسلام حق رو میده به فلسطین و مردم جهان مردم غیر مسلمان جهان حق رو میدن به فلسطین و نه به آمریکا رژیم صهیونیستی و جای دیگه چرا این اتفاقات هفته گذشته شروع شد و رسید به اینجا این جنگ چرا شروع شد الان هفتش روز ازش میگذره؟ دلیل اولش روز قدس بود خب روز قدس در ماه آخرین زم... روز آخرین جمعه هر ماه رمضان ب... با تدبیر امام راهل چهل و دو سال پیش روز قدس نامیده شده مسلمونا یکی از بخشای عبادیشون در به این سازوکار اینه که مستحبه که بلندشان را بیفتن برن تو خیابونا و تظاهرات کنن خب امسال رژیم سهنیسی سعی کرد نظره که مردم فلسطینی بیان اونجا نماز به اصطلاح روز جمعه شونو بخونن مردم روزه دار درگیر شد با مردم این نکته اول دلیل دومش منطقه شیخ جراح بود منطقه شیخ جراحی منطقه نزدیک بیت مقدس که یهودی ها ریختن خونه های رو گرفتن تکنیکشون اینجوریه میرزن اسبواسیه مردم میرزن بیرون خونه های مردمو اشغال میکنن مردم از می خونه بیرون میکنن فلسطینیا رو بعد اسرائیل دادگاه تشکیل میده بعد اینا یه میارن میگن که ما چند هزار سال پیش این شهر مال ما بوده این خونه ها مال ما بوده بعد اسرائیل میگه چون اینا مثلا چند هزار سال پیش خونه مال اینا بوده شما فلسطین رو باید برید بیرون یا شرط وجود داره بنام سال به مالکیت اینا رو میان سلب مالکیت میکنن با این بازی سلب مالکیت هی چند ماهی یه بار یه روستایی یه چند تا خونه ای چند تا زمینی کشاورزی رو می‌گیرن استعلاها یهودی سازی میکنن این یهودی سازی جولیه که بعد که اینا رو گرفتن از اینا اونا میان مستقر میشن شرک سازی میکنن همجره پیش پیشروی میکنن هفتاد سال اینجوری یواش یواش اومدن جلو الان هفتاد درصد فلسطین افتاده دست اینا یعنی آروم آروم با سلب مالکیت این مردم میان اون مناطق رو میگیرن پس دلیل دومش وقایه شیخ جرا بود که دیگه مردم کوتاه نیمدن مردم وایسادن رو مقابله کردن نتیجهش این شد که اسرائیلیا زدن چند نفر از مردم رو شهید کردن بین مردم و مردم کشورهای مردم فلسطین مسلمان‌ها و رژیم صهیونیستی درگیری به وجود اومد شد جنگ دلیل سومش همین به اصطلاح روز نکبت روز نکبت روزیه که سالروز تشکیل رژیم صهیونیستیه الان یک ترندی در جهان اسلام بعد در روسیه و بعدم در آمریکای لاتین و جای دیگه در توییتر کلمه ترند شد به نام کووید 1948 این کلمه کووید 1948 که حتی در جوامع غیر اسلامی مثل روسیه و اروپا هم این جایگاه ویژه خودش رو پیدا کرد این کلمه کووید 1948 1948 همون زمانی بوده که رژیم سهیونستی رو موجودیتش رو اعلام کردن این کووید 1948 در واقع عملا استعاره از اینه که مثل کووید مثل همین ویروس کرونا که میاد همجری شویو پیدا میکنه فراگیره میاد ریه‌ها رو میگیره و بدن رو نابود میکنه رژیم صهیونیستی هم اومده فلسطین رو گرفته و این بلا رو به وجود رو سر اینا خوبیدن 1948 خیلی ترند عجیبی شد یعنی عجیب ترند شده عجیب تاثیر خودش رو در طول 4 پنج روز گذشته گذاشت روز نکبت همین ایام که در ماه می هر سال فلسطینی اسرائیلی جشت جشن می گیرن و فلسطینی ها ناراحت میشن و اسمش گذاشتن یوم نکبت روز نکبت یه عاملش هم این بود پس سه تا عامل موجب شد هفته گذشته این جنگ شروع شد عامل اول ماجرای شیخ جراح بود منطقه شیخ جرراه دوم روز قدس بود و عامل سوم هم همین ایام روز نکبت بود یا روز اشغال فلسطین و تشکیل دولت رژیم سه خب این اتفاقات افتاده الان فلسطینی ها در طول 7-8 روز موشک بالستیک رو کنن، پهپادهای انتحاریشون رو رو کنن، هیچ جای رژیم صهیونیستی امنیت و آرامش نداشته و خسارت عظیم اقتصادی به رژیم صهیونیستی وارد شد. صهیونیست‌ها ریختن توی غزه و تا تونستن بمبارون کردن، تعداد زیادی از مردم بیگناه اونجا کشته شدن با بمبای فسفوری. اس دیوانه و وحشیشون رو کرد مردم را بمبارون کردند. و خیانت کشورهای عربی خیانت عربستان خیانت امارات خیانت قطر خیانت بحرین به خصوص امارات که بلند شد رفت با اینا بست و با اسرائیلیا زدوبند زد و بند کرد همه این موارد قلب سیاست خارجی ایرانه و نشون داد ایران تصمیمش درست بوده دفاع از مظلومین خب در دکترین سیاست خارجی ایران فلسطین جایگاه مرکزی داره فلسطینی که یه روزی ايه با کنفرانس اسلامی می‌خواستن مشکلش حل کنن با مذاکره یه روزی با گروهای چریکی چپ‌گرای که برن هواپ ما رو بایی کنن اونو پاره تروریستی کنن میخواستن فلسطین رو نجات بدن رسیده به جایی که مثل یک ارتش میجنگن انگار دو تا کشور دو تا ارتش دارن کاملا با هم میجنگن موشک شلیک میکنن اون بمبارون میکنه خیلی قشنگ خیلی منطقی مثل نیروهای انصار الله یمن یه گروهی که الان کاملا مثل یک ارتش داره عمل میکنه مثل حزب الله لبنان که کاملا مثل یک ارتش از کشور خودش دفاع میکنه از لبنان این شاهکار جمهوری اسلامی بود که تونست ها رو به جایی برستونه که خودشون باور کنن که میتونن مبتنی بر اسلام از موضع خودشون دفاع کنن حالا چه هشت شعبی در عراق، چه انصار الله در یمن، چه جهاد اسلامی و هماس در فلسطین، چه حزب الله در لبنان همطوری که خود ایران مبتنی بر اسلام تونست کشور ایران رو 42 سال از گزنده هر کدوم از این تهدیدها ها حفظ کنه. در دکترال سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس مسئله فلسطین یک اصل اساسیه. ما فلسطین رو وقتی در سیاست خارجی ایران به عنوان هستی مرکزی و محوری قرار میدیم چه دلیلی داره؟ دلیل اولمون همونه که ما طرفدار مظلومی و دشمن ظالمی. ظالم میشه اسرائیل و آمریکا مظلوم میشه فلسطینیا حالا همین وضعیت در جای دیگه هم که باشه مثل کشمیر باز همین وضعیت رو داریم مثل مردم در آمریکای لاتین مردم در آفریقا مردم در افغانستان مردم در چین ایغورها و جای دیگه ایران همین وضعیت رو همه جا داره حالا نکته نکته اینه که فلسطین وقتی محور چند تا, تا گذاره کلیدی داره گذاره کلیدیش اینه که وقتی سیاست خارجی ما به سیاست خارجی قدس محوره فلسطین محوره اولا نگاه ما به دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم خب این که نگاه اعتقادی ما در منافع ملی،, ملی سیاست خارجی منافع ملی محور چی؟ سیاست خارجی سعی میکنه بره رو مشترکات کار کنه یعنی یه دیپلمات سعی میکنه بره رو مشترکات کار کنه نه رو تقابل خیلی اگر مشترکات مطرح چه چیزی در همه جهان اسلام مشترکه الان یک میلیارد و 800 میلیون نفر مسلمان نزدیک دو میلیارد نفر یک میلیارد و 800 میلیون نفر مسلمان در روی کره زمین وجود داره در 100 کشور 104 تا کشور تا کشور که از این صدستات کشور پنجا و دسته تاش کشورهای اسلامی نامیده میشن حالا در یک کشورهایی که کشورهای اسلامی نیستن جمعیت مسلمون ها زیاده مثلا در آلمان شش میلیون مسلمون وجود داره خب شش میلیون مسلمون آلمان چند برابر جمعیت بحرین و امارات و کویت یه کشور اسلامی داریم بنامه کویت داریم بنامه امارات یا قطر یا بحرین اینا جمعیت همشون با هم اندازه جمعیت مسلمان ها در فرانسه نیست، در آلمان نیست. ولی اونا کشور اسلامی نیستن. مجموعا ما در سد تا کشور حدود یک میلیارد و 800 میلیون مسلمان داریم. آنچه همه این مسلمان ها رو به هم متحد میکنه و همشون وحدت نظر دارن در این قضیه اکثرشون مسئله فلسطینه. پس اگر یک سیاست خارجی دایانهی باشه که طرفداری کنه از فلسطین، این سیاست خارجی وقت قلبش همات از فلسطینی یعنی یک میلیارد و میلیون از جمعیت کره زمین این حرفو قبول دارن حالا بگیریم از این 1.8 میلیارد و میلیون سیصد میلیون نفرش هم خائنانه در اون تمدنی باشن مثل اسلام طلبا داخل ایران که اعتقادی ندارن میگن باید فلسطینو داد رفتس همین صادق زیبا کلام که میگه ما بعد اسرائیل به رسمیت بشناسیم یا مثل دولت امارات این سی میلیون نفر هم بذارید کنار یک میلیارد و 500 میلیون نفر از جمعیت 7 میلیارد نفری کره زمین این از یک بیش از یک پنجم کره زمین شما یه سیاست خارجی رو مبنی قرار دادید که یک پنجم جمعیت کره زمین طرفدار کار شماست پس آمل وحدت آفرینم. فرینه در پدیده به نام پیمان های بین المللی دنبال وحدت میگردن دیپلومات ها حالا یک در دیپلماسی عمومی شما بین ملت‌ها وقتی یه چیزی واحده یه میلیارد و 500 میلیون نفر میگن آقا جان فلسطین فقط مسلمون ها حالا بیرون جهان اسلام بسیاری از مردم طرفدار فلسطینن مثلا آمریکای لاتینیا آفریقا یا یا در آسیا یا جای دیگه پس اگر ما رفتیم به سمت سیاست خارجی فلسطین محور مسلمون ها رو پیرامون این قضیه متحد کردیم این خیلی عامل مهمه مسئله بعدی در منافع ملی اینه که وقتی شما از فلسطین دفاع میکنی و عمق استراتژیک داری در ملت و همه ملت‌های دنیا از شما دفاع میکنن و مردم دنیا تشکر میکنن یا تویتی زده بود یک عربستانی به عربی توییت زده بود به فلسطینی گفته بود این موشکا که شلیک میکنید کجاییه بعد اون نوشته بود ایرانیه اگه شما عربستانی یا مدل عربستانیشو دارید بفرستید ما هم شلیک می‌کنیم یعنی هم کنایه زده بود که شما عرب عربستانیو هم، موشکم هم مگه داشته باشید که ندارید مثلا خودتون ساخته باشید که ندارید چیزی دارید مال کشور خارجی بهتون اجازه نمیدن بدیتشون به ما مشللیکشون کنیم کنای زدمون که اولن این موشک ها ایرانیه ثانیان اگه تو خیلی طرفدار ما ای خیلی عربی بلند شو موشک برامون ما بفرست ما شللیک کنیم ولی توییت قشنگی با توی شبکه‌های اجتماعی ایرانی هم این توییت خیلی به اصطلاح دست به دست شد ولی اون چیزی که مهمه اینه که شما وقتی محور به مرد باشید و پرچم دفاع از فلسطین دست ایرانه ایران هم زمین نذاشته اینو کشور عربی کوتاه اومدن ایران کتا نیمده نتیجه اینه که وقتی غربیا می‌خوان میخوان بیان تو منطقه یا کسایی که در حوزه منافع ملی شما میخوان وارد بشن باید امتیاز بدن چون شما هستید که میتونید در قضیه فلسطین حرف اولو بزنید. کمون اینکه الان عربستان وقتی درگیر جنگ با کشور همسایهش رفته کشور همساش رو اشخال کرده کشور یمن رو میشین با جواد ظریف پای میز مذاکره میشینه با دیپلماتای های ایرانی پای میز مذاکره به دیپلم ایرانی چی میگه اونجوری که رسانه خارجی منتشر کردن در اون مذاکرات عربستان با ایرانی ها در کشور عراق کشور سالس. عربستان گفته بودم تو رو خدا به این یمنی بگید بیشتر از این به ما حمله نکنه. می گفتن که طرف ایرانی هم گفته که تو هم در این قضیه فروش نفت مثلا به ما کمک ببینید منافع ملی دیگه این حرف بیبطتی که ظریف میزد که نمیدونم میدان به من کمک نمیکنه تو رفتی اونجا میگه آقا ما دولت اصلا روحانی هستیم میخوام نفت بفروشیم اگه میخوام نفت بفروشیم تو عربستان کمک کن تصیلات ایجاد کن عربستان گفته که شما رو به خدا کمک کنید که این یمنی ها انقدر تو سر ما اینقدر موشک به شهرایی ما نزنن اینقدر پهحبد به پالشگاه نفتی ما نزنن یعنی اگر شما این قابلیت رو توی یمن نداشته باشی از یمنی دفاع نکنی که عربستان نمیت بشینه پای میز مذاکره با شما که شما بهش بگینه میدونم در فروش نفت کمک ما کن وقتی شما در لبنان قدرت داری در سوریه قدرت داری در عراق قدرت داری در فلسطین قدرت داری داری کمک میکنه اون ملت ها از چنگ ظالمان و مستکبران نجات پیدا کنن حالا کشورهای دیگه وقتی میخوان بیان با شما سر منافع ملی شما مباحثه کنن شما یه اهرام فشار تو آستینت داری اونا از این قضیه طبیعتا نگرانه این میشه یک سیاست خارجی کاملا کارآمد پس فلسطین امری استراتژیکه همه مسلمان‌ها روش وحدت دارن و نکته مهمترش اینه که شما با فلسطین وقتی کار می‌کنی تو سیاست خارجی میتونی به قول معروف قدرت چانه رو ببرید بالا. آمریکایی‌ها برای اینکه اینو خنسا کنن چه کار کردن؟ آمریکایی‌ها اومدن گفتن که خب ما در کشوری منطقه فشار میاریم که ایران از منطقه بره بیرون. این برجام 3 که میگفتن برجام یک هسته‌ای بود، برجام دو موشکی بود، برجام سه منطقه‌ای بود. قاسم سلیمانی و نیرو قدس بره بیرون از منطقه کاری به سوریه نداشته باشید تا ما بتونیم سوریه رو نابود کنیم. ما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها کاری به لبنان و فلسطین نداشته باشی تا اسرائیل بتونه پیشروی کنه طرح از نیل تا فراتش رو محقق کنه کاری به یمن نداشته باشی تا عربستان بره یمن رو بگیره امجلی نابود کنه بره جلو خوب ایرانم کوتاه نمیاد دیگه همه اینا گفته بودن آمریکا گفته بود ایران باید براندازی بشه سعود... سعودی گفته بود جنگ رو میکشونه به داخل خاک ایران رژیم سایونیستی گفته بود ایران رو نابود میکنه همه اینا که گفته بودن ایران بجن که اجازه بده خودش نابود بشه بلند شد امکانات رو داد به اینا اینها تونستن تهدید رو از ایران دور کنن الان 85 میلیون ایرانی در آرامش و امنیت زندگی میکنن اگر در ناامن ترین نقطه کره زمین انسان ایرانی داره راحت زندگی میکنه بابت اینه که ایران هوشمندانه جنگ رو دور کرده از هیتی خودش سوریه نیاز به کمک داشته به اون کمک کرده تا اون بتونه تروریستای داعش رو دور کنه. لبنانیه نیاز داشته اسرائیل اومده جنوب لبنان رو اشغال کرده، اسرائیل بیرون کنه به لبنانیه کمک کرده. فلسطینیه نیاز داشته از سرزمینش دفاع کنه و اسرائیل رو بریزه بیرون به فلسطینیه کمک کرده. یمنی نیروی متجاوز اشغالگری به نام عربستان سعودی و امارات اومدن کشورش رو گرفتن برای اینکه اونارو بریزه بیرون ایرانیه بهشون کمک کرده تارف که نداریم رهبری گفتش که رسما الانن گفت گفت ما هر کجا مقابله با رژیم سیهونیستی باشه ما اونجا هستیم کتمان هم نمی و روبرای قضیه ایستیم چون اسرائیل نامشروع غلط کرده اومده کشور اسلامی رو گرفته غلط کرده نقشه پرچمش اینه که از نیل تا فرات میخواد از مصر تا عراق رو بگیره جلو این زیاده خواهی و گردن کلفتی و قلدریه رژیم صهیونیستی و بعدم حامیانش یعنی آمریکا و انگلیس و اروپا باید استاد ما ایستادیم و این سیاست خارجی که بتونه این رو مبنا قرار بده میتونه برای زندگی مردمم مؤثر باشه خب سوال این بوده همیشه که آقا اگر این سیاست خارجی رو ایران جلو میبره آیا ایرانی‌ها میخوان مثلا 8 9 میلیون یهودی از بین بره وقتی رهبر ایران میگه که اسرائیل 25 سال آینده رو نمی‌بینه یا ایرانیا میگن اسرائیل بعد از بین بره یعنی چی شما میخواد 8 9 میلیون نفر کشته بشه نه طرح سریح جمهوری اسلامی دو تا پرده داره اولا اونایی که اومدن از جای دیگه یهودیا اومدن برگردن به یه سرزمین دیگه سانیان خود ساکنان عرب منطقه شامل یهودی های فلسطین مسیحی های فلسطین و مسلمان های فلسطین که بومیای اونجا هستن اینا رفراندوم برگزار کنن یک دولت مشترک دولت آشتی ملی سرکار ببرن دولت مشترک اما این چند میلیون نفری که از جای دیگه آوردن که اینا مربوط به فلسطین نبودن نبرن کجا؟ ما اینو بررسی کردیم تقریبا الان 20 ساله که بارها این رو مطرح کردیم طرحی که کلیتش طرح اساسی نظام جمهوری اسلامی است در همایشی یعنی هم که در 1885-1885-1885 سال پیش در ترکیه بود این طرح اونجا در بین سران مناطق مختلف و رهبران ها و های سیاسی جهان اسلام که جمع شده بودند در ترکیه در آنکارا کاملا به بس گذاشته شد این نقشه ها برای اونجا تهیه شده بود من یکی دو بار در برنامه های تلویزیونی اینا رو کاملا توضیح دادم به اصطلاح در رسانه ها منتشر شد با هاخام های یهودی که از اروپا آمده بودند در یک همایش در 1186 14 سال پیش در دانشگاه تهران این طرح کلا بررسی کردیم عنوان پیشنهاد رسمی ما که باید اینها در واقع منتقل بشن رژیم صهیونیستی و چیزی به نام اسرائیل از منطقه منتقل بشه به یه جای دیگه دنیا حامیان رژیم صهیونیستی رو گذاشتیم مبنا همینه که الان در همین درگیری یه هفته گذشته از اسرائیل حمایت کردن ویژه. ما گفتیم خوب اندازه همین سرزمین فعلی فلسطین یه سرزمین در خاک پهناور آمریکا که اندازه قاره از آمریکا یه سرزمین اندازه فلسطین بدیم به اسرائیلیا یهودیا منتقل بشن اونجا منطقه اولی که پیشنهاد شد بین شهر نیویورک تا به اصطلاح شهر بوستون در اون منطقه فیلادلفیا شمال شرق ایالات متحده یا منطقه به اصطلاح اندازه خود سرزمین امروز رژیم صهیونیستی و این هیچ جایی هم نمیگیره خیلی هم جای آمریکا رو تنگ نمی‌کنه آمریکایی‌ها که اینقدر اسرائیل رو دوست دارن خب ببرنشون اونجا ازشون حفاظت کنن ضمن آیپاک همین لابی بزرگ یهودی داخل آمریکا هم بودجه امکاناتش رو داره اینا رو اونجا مستقر کنه. حالی که مسئله انتقال بودجهش رو توضیح میدم. منطقه دومی که پیشنهاد کردیم در آلاسکای آمریکا بود، آمریکای سرزمینی داره یه بخشی از آمریکا به نام آلاسکا که در به اصطلاح انتهای لشک غربی خاک است. پیشنهاد بعدی این بود که کلن آلاسکا رو ها واگذار کنند به به اسطلاح این یهودی ها یهودی ها رو منتقل کنن اونجا اینا که هشتنا میلیون نفر که بیشتر نیستن یه سرزمین بزرگی به نام آلاسکا جایی مناسبیه که اینا اونجا مستقل بشن چون جمعیت آمریکایی آلاسکا بسیار کمه کانادا سرزمین بسیار پهناوریه که خودش جمعیتش زیر سی میلیون نفره یک سرزمین پهناور خالی بسیار پرآب بسیار حاصل خیز خب پیشنهاد ما دو تا منطقه بود یا منطقه شرق کالیفرنیا یعنی هالیفاکس این پیشنهاد که ارزمیکنم یهودی هم در همون همایش در دانشگاه تهران با ما در تبیین این قضیه همراه بودن یعنی در واقع فیلم اون جلسه رو اگه ببینید در سلسله جلسات کلبه کرامت روی وبسایت کلبه هست اون جلسه که سر کلاس در دانشگاه تهران این هاخامای یهودی هم بودن و ما اون پیشنهاد رو اونجا مطرح کردیم اونا هم نظرات شنو گفتن اولا در منطقه غرب کانادا در ونکوور تو محدودی ونکوور اندازه سرزمین فعلی فلسطین یه سرزمینی از کانادا جدا بشه منطقه ونکوور بسیار هم منطقه زیبا و شیکیه بدن به یهودی ها اونجا مستقر بشن یا در منطقه شرق کانادا یعنی در ساحل اقیانوسه اطلس در منطقه هالیفاکس در منطقه هالیفاکس فاکس اینا مستقر بشن ما اندازه نقشر مشخص کردیم و کاملا چارچوب مشخص خوب طبعا دیگه این به اسطلاح منطقه رو اگه واگذار کنن اتفاق خاصی نمیفته مشکل خاصی پیش نمیاد این نکته کلیدیم در اروپا انگلیس که خودش بانیه به وجود آمدن رژیم سهیونیستی هست خود انگلیس ها سرزمین خودش مایه بذاره پیشنهاد ما این بود زل یعنی در منطقه پایین سرزمین انگلیس یعنی حد فاصل لندن تا ساوت همپتون، اون ساوت همتون اون منطقه پایین اون کاملا فیت یعنی اصلا اسرائیل و سرزمین, سرزمین فلسطین رو اون قسمت کاملا فیت اون قسمت پایین انگلیس اون قسمت رو از ساوت همتون تا لندن رو اون تیکه رو بدن به اسرائلیا یهودیا یا میان اونجا مستقر بشن خیلی هم خوبه. دیگه انگلیس نگران اینها هم نیست این همه بودجه سرسام آور نظامی و که هم انگل... اسرائیل نیاز نداره فرانسه که الان در ماجرای همین جنگ های هفته گذشته اجازه ندادن مردم بیان دفاع کنن از یعنی راپمایی کنن در دفاع از به صلاح فلسطینیا ما پیشنهاد کردیم که فرانسه از منطقه لیل شهر لیل تا شهر استراسبورگ اون به صلاح... منطقه ای که دم مرز سوئیس و به سمت مرز بلژیک هست اون منطقه رو اندازه سرزمین فلسطین یه سرزمینی رو بدن به یهودی ها. ها منتقل بشن به اونجا دیگه فرانسه دغدغه دفاع از یهودی‌ها هم نداره اینقدر نمیخواد بیانیه بده و اینقدرم نمیخواد خودشون نگران کنه آقای ماکرون خب اینا رو منتقل کنید اونجا یه سرزمینی در اختیارشون بگذارید گفتم دیگه از لیل تا استاسبورگ اون منطقه رو در اختیارشون قرار دادن آلمانی ها که معروفه که آلمانی ها اینا رو ریختن تو کروهای آدم سوزی آدم‌سوزی سوزوندن و برای نجات اینها از آدم سوزی اینا رو منتقل کردن به فلسطین پیشنهاد ما پایین به اون منطقه فرانکفورت بود اون کاملا جنوب آلمان در جنوب آلمان یک قطعه سرزمین آلمان خیلی کمه که میشه کلا اندازه سرزمین فلسطین به اسرائیل داده بشه، یهودی‌ها اونجا منتقل بشن. اون مرز آلمان با به اصطلاح امین کشور سوئیس و اون منطقه جنوبیش، سوئیس و اتریش و اینها اون منطقه باشه که خب ما پیشنهادیم که دادیم این بود های یهودی که از اروپا آمده بودن، پیشنهادشون این بود که نه. ما در آلمان منطقه‌ای که مناسب ماست منطقه شرق آلمانه بین آلمان و لهستان و اون منطقه بین آلمان و به اسطلاح اروپای شرقی اون منطقه رو به ما اختصاص بدید و این است که در همون برنامه که در دانشگاه تهران در اون کنفرانس بود پیشنهاد خود حاقام های یهودی بود که آقا اونجا رو به ما بدید یعنی ما نظرمون این بود که جنوب آلمان واگذار بشه، خانم مرکل الان عصبانی نباشه بگه آقا شش میلیون جمعیت مسلمان داخل آلمان بلند نشان تظاهرات کنن در دفاع از فلسطینیا، قدغن آزادی بیان معنی نداره، اینجا دیگه اصلا کسی حق نداره نظراتش رو بگه، یه دیکتاتوری رو حاکم کنه خانم مرکل. خانم مرکل خیلی دوست داری اسرائیلیا رو، بابا خود هاخام‌های یهودی خودشون تو ایران فیلمش هم هست. گفتن آقا ما بعد برگردیم دوباره با آلمان و اون منطقه شرقی آلمان رو در اختیار ما بگذارید بین لهستان با آلمان منطقه بعدی که پیشنهاد ما بود منطقه استرالیا بود استرالیا پری روز روز پنجشنبه از موزه رئیس جمهور آمریکا در دفاع از اسرائیل به اصطلاح حمایت کرده و گفته فلسطینی‌ها حقی ندارن و کی گفته فلسطینو موشک پرتاب کنن و اسرائیل مظلوم واقع شده و خیلی خوب حاکمان استرالیا شما که اصلا انگلیسیایی هستید که 200 سال پیش رفتید سرزمینه کمتر از 200 سال پیش رفتید سرزمینه امین بومیان تاسمانی رو گرفتید پوست کله شونو کردید اسم اونجا رو گذاشتید سرزمین آنگلوساکسونی استرالیا خب سرزمین بزرگی که اندازه یه قاره است بهش میگه قاره اقیانوسیه این قاره اقیانوسیه یا همین سرزمین استرالیا یه منطقه کوچیکش رو بدید به اسرائیلی های مظلوم این بندگان خدا اسرائیلی های یهودی های مظلوم بلنشن بیان اونجا درگیری با فلسطین نداشته باشن بین کامبرا از کامبرا تا ملبورنو به اسطلاح سیدنی رو ما یک منطقه کوچیکی رو مشخص کردیم که اندازه فلسطینه اصلا شما تو نقشه کشور استرالیا نگاه کنید اینقدر این سرزمین فلسطین رو اونجا اینقدر کوچیک و ناچیزه که اصلا به جایی بر نمیخوره بابا این کنار ساحل از کامبراتا سیدنی رو این تیکه رو بدید به یهودی ها. بندگان خدا این یهودی ها, این اسرائیلی منتقل بشن به اونجا کاملا در پوشش شما استرالیایی که خیلی نگرانشونید در امنیت باشن هیچ اتفاقی هم نمیفته خطری هم دیگه تهدیدشون نمی کنه پس این که آقا پاسخ به این سوال که آقا شما در سیاست خارجی ایران میگید که اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه و اینا میخواد همه رو بکشید نه کی گفته اصلا کسی نمیخواد این کارو بکنه حتی یه موقعی فرماندهان نظامی گفتن که اسرائیلی‌ها شما یاد بگیرید وقتی که اتفاقی افتاد براتون هیچ رای ندرید جنسی که باید بزنید به دریای مدیترانه از شنا کنید فرار کنید رهبری umat توی سخنرانی رسمیش رهبر انقلاب گفت نه ما کسری نمیرزیم دریا بلکه اینا منتقل میشن یعنی این که ما مثلا کسری بگیریم بریزیمشون توی دریا اصلا همچین چیزی نیست خیلی مسالمت آمیز منتقل بشن چه جوریه خزینه شو برآورد کردیم سه تریلیون دلار هزینه داره اینجا به جای این سه تریلیون دلار یعنی آمریکایا توی جنگ سوریه 7 تریلیون دلار خرچ کردن اونجوری که ترامپ گفت. نزدیک یک ماه پیشم که اعلام کردن در کشور افغانستان در 20 سال 2 دو تریلیون دلار کردند کردن، 2000 میلیارد دلار اینجا خرچ کردن، 7 میلیارد دلارم در سوریه خرچ کردن، 9 میلیارد دلار. سرجم تقریبا 10 میلیارد دلار در, در سال گذشته تو منطقه خرچ کردن بی خود، عدد حساب کتاب. اگر 3 تریلیون دلار در نظر گرفته بشه راحت میشه یهودی‌ها رو منتقل کرد به این مناطقی که نقش آش رومان اعلام کردم خدمت. یک تریلیون دلار خود اسرائیلیا بدن خود یهودیا بدن یک تریلیون دلار کشورهای حامی اسرائیل بدن یعنی آمریکا بده انگلیس بده فرانسه بده آلمان بده استرالیا بده همه این کشورهایی که نگرانه رژیم نیستن یک تریلیون دلار هم اونا بدن یک تریلیون دلار هم جهان اسلام بده این 50 تا کشور اسلامی با هم دیگه یک تریلیون دلار بدن جمعش میشه سه تریلیون دلار این سه تریلیون دلار میشه خرج انتقال رژیم صهیونیستی از فلسطین یا به اروپا به انگلیس، آلمان و فرانسه یا به آمریکا و کانادا یا به استرالیا البته ما یه پیشنهاد دیگه هم داشتیم پیشنهادمون این بود که مجمع جزایر صالومان صالومان میشه اما سلیمان دیگه عزاد سلیمان در اقیانوس آرام چند هزار تا جزیره است که بی صاحبه اینا بهش میگن مجموع جزایر سلمون ما پیشنهادمون این بود که کلا اون منطقه مجموع جزایر سلمون رو واگذار کنن به اسرائیل اسرائیلی منتقل بشن به اون چند هزار تا جزیره وسط اقیانوس آرام برای خودشون یه بهشت درست کنن چند هزار جزیره سرسبز بارانهای استوایی کاملا سرسبز خیلی عالی ولی خالی از سکن است این هم یه پیشنهاد بود که خب مطرح شده بود. پس قلب سیاست خارجی ایران، سیاست خارجی فلسطین محور، دیپلماسی قدسی و سیاست خارجی قدسی. پس اسرائیل چه کارش کنیم؟ هیچ اسرائیل منتقل بشه از اینجا. نه اینکه اسرائیل رو اینجا به رسمیت بشناسیم و ام به اصطلاح بمونه. چون اینا میگفتن که اسرائیل باید بعد به رسمیت بشناسیم. یعنی محمود سری قلم به عنوان تئوریسین اصلاح طلبا راه افتاد که بعد اتفاق بیفته. از 25 سال پیش داره مدام اینو تکرار میکنه اصلا صادق زیبا کلام رو گذاشتن که دانشگاه به دانشگاه بره و فقط این حرف رو تکرار کنه که باید اسرائیل رو به رسمیت شناخت تا جایی که خب خیلی مورد توجه رسانه های سهیونستی قرار گرفت همه تلویزیون های سهیونستی اروپا نمیدونم جای مختلف اصلا بردن کلی بهش تو آلمان و جای دیگه جایزه دادن توی, توی آلمان. گفتش که آقا من اسرائیل به رسمیت مشتصم تو سازمان ملل اونو به رسمیت شناخته. و نمایش ایجاد میکرد توی ایران مثلا از روی تو در دانشگاه که پرچم اسرائیل آمریکا بود از روی این پرچم رد نمیشد با 70 سال سن مثلا راپل میکردد در و دیوار که مواد پاش بخوره روی پرچم اسرائیل و این اتفاقاتی که افتاد سیاست رسمی دولت آقای روحانی و دولت خاتمی بود برای اینکه نشون بدن به قرب، به آمریکا به صهیونیست‌ها که ما طرفدار به رسمیت شناخته شدن شما هستیم زورمون نمیرسه تو ایران. و این فرایند نورمالیزیشنی که امارات انجام داد و بحرین انجام داد در به شناختن اسرائیل اینا قبلش داخل ایران اینا دنبال میکردن هی مدام گفتن آقا چرا پول داره میره توی فلسطین و جای دیگه خرج میشه؟ در صورتی اصلا کل بودجه نظامی جمهوری اسلامی کلش 12 میلیارد دلاره. از 300 میلیارد دلار بودجه کشور. یعنی 1 300 بعد کلن مثلا ایران خرجی که توی لبنان یا فلسطین میکنه به 50 تا 60 میلیون دلار نمیرسه 50 تا 60 میلیون دلار ایران جدولی که الان شما توی اینترنت یه جستجو کنید در گوگل کشورهایی که به فلسطینی ها کمک میکنن در کشوری که به فلسطینیا کمک میکنن ایران توی لیست بیستومین کشوره یعنی کمک عربستان کمک امارات کمک قطر کمک مصر کمک کشور دیگر حساب کنید کمک آمریکا آمریکا یکی از کشورهایی که حجم کمکی که آمریکا میلیون ها دلاری که آمریکا به فلسطینیا میده از ما بیشتره ما توی لیست کشورهای حامی فلسطین از نظر کمک مالی 20 این کشوریم. یعنی ما بعد از عربستان ، بعد از امارات، قطر، بهرین مصر. بقیه کشور اسلامی رو بشمارید میرسه کشور اروپایی بعد میرسه با آمریکا ما 20مین کشوریم بعد چی جا انداختن که همه پولای ایران میره توی سوریه همه پولای ایران میره توی لبنان میره توی فلسطین دیگه 50 میلیون دلار 60 میلیون دلار از بودجه نظامی کشور در یه بودجه 12 میلیارد دلاری 50 60 میلیون دلار به چه دردی اینا میخوره ولی ایران قدرت نرم منتقل میکنه اینه که اینا سعی کردن اینجوری جواب بندازن که همه بودجه ایران میره فلسطین و این کمکی که ایران میکنه چرا به مردم خودش نمیرسه؟ این کل این بودجه میشه پول دو تا هواپیمای نظام 25 میلیون دلار مثلا شما اگه هواپیمای نظامی الان به 25 میلیون دلار بدن دوتاش میشه 5 میلیون دلار. ولی چه جویی درست کردن اما قدرت سیاست خارجی ایران زمانی قوی شده که الان اینجوری جهان جا افتاده که حامی اصلی فلسطین ایرانه ولی این نرم افزاری که ایران به این داد اینا رو به اینجا رسون پس اولا کسی نمیخواد اسرائیلیا رو بکشه، کسی نمیخواد ها رو قتل عام کنه. این 8 میلیون نفری میخواد چه کارشون کنی؟ باید منتقلشون کنی. ثانیاً محور وحدت در جهان اسلام فلسطین. ببینید مسلمان‌ها ده ها نو مذهب در تفکر شیعه چند نو گرایش وجود داره؟ در تفکر اهل سنت چند گرایش وجود داره؟ اما مسلمان و صری یه چیزی با هم مشترکن سر قران همشون قرآن رو قبول دارن مسلمان و سر یه چیزی مشترکن سر وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام همه میگن ما پیرو پیامبری مسلمان و صری یه چیزی دیگه همه با هم اشتراک دارن هم سر قضیه مسجد الاقصی فلسطین و اینکه بیت المقدس باید آزاد بشه این قبله اول مسلمین بوده پس همونطوری که وجود نازنین پیامبر وحدت بخش بین همه مسلمان‌ها قرآن وحدت بخش بین همه مسلمان‌ها فلسطین و قدس هم وحدت بخشه سیاست خارجی ما باید متوجه اهمیت این موضوع باشه اینو مبنا قرار بده اینم نکته بعدی است اما خب طبیعتا دولت آقای روحانی سعی کرد که این عامل وحدت بخش رو کنار بذاره در ای که هاشم قاسم در سوریه میجنگید و در عراق می جنگید دولت آقای روحانی نامردی‌های بسیار زیادی کرد و احزاب رسمی طرفدار آقای روحانی اینا رسما در تریبون ها گفتن سوریه به ما ربطی نداره حزب کارگزاران سازندگی دبیر کلش کرباسچی سال 95-96 رفت پشت تریبون در یک سخنرانی رسمی اعلام کرد که به ما چه بود اصلا سوریه که خب حتی احزار شد به دادگاه در جناه خاتمیستا این آمدن این تایزاده رو گذاشتن که بلند شد علیه مدافعان حرم موزه گرفت خائنانه کل دولت آقای روحانی که اصلا صادق زیبا کلام رو فرستادن شهر به شهر دانشگاه به دانشگاه رسانه به رسانه تا شون در مورد مقابله با ماجرای فلسطین این حرفا رو بگه و مسئله دفاع از رژیم صهیونیستی رو همین اتفاقات نشون داد که سیاست خارجی آقای روحانی اگر در هشت سال گذشته سیاست خارجی مقاومتگراه و سیاست خارجی قدسی بود یعنی سیاست خارجی قدسی و دیپلماسی قدسی رو ممننا قرار میداد خیلی وضعیتش بهتر بود الان پیروزی بر داعش در منطقه به نام دولت آقای روحانی بود الان به نام های دولت روحانی نیست به نام جمهوری اسلامی هست به نام هاش قاسم سلیمانی و شخص مقام معظم رهبری و ملت ایران هست اما همه می دونن که دولت آقای روحانی مخالف بود احزاب طرفدار آقای روحانی مخالف بودن توریسیان های اصلاح طلب مخالف بودن اخیرا معلوم شد خدا آقای ظریفم مخالف بوده در اون به اصطلاح فایل صوتیش که اومده بیرون پس پیروزی بر داعش هیچ ربطی به دولت آقای روحانی و جناح لیبرال نداره اما اگر آقای روحانی خوب می اومد از این قضیه دفاع میکرد و حمایت میکرد بهرش هم میبارد. چه جوری بعد از اینکه دایش شکست خورد سال بعدش آقای روحانی بلند شد رفت سال 96 داعش شکست خورد 97 آقای روحانی بلند شد رفت کشور عراق قرارداد 14 میلیارد دلاری بست یه قرارداد مشترک بین ایران و عراق 14 میلیارد دلار مراوداتی که دولت ایران کالا صادر کنه اونجا خیلی خوب برق صادر کنه نمیدونم کالا صادر کنه هر چیز دیگه خب اگه عراق تحت تحت تسل... داعش بود و نمیتونست به اصطلاح آرامش نداشت هنوز آرام نشده بود شکست نخورده بود داشت اونجا چجوری آقای روحانی میتونست بره تو دولتش 14 میلیارد دلار قرارداد ببنده با کشور عراق یا سوریه آقا شما پولا رو بردید سوریه کسی پول نبرد سوریه خزینه ای که در سوریه شده سوریهای ها الان بعد از اینکه کشورشون این دیگه در آرام شد طبق قراردادی که با ایران داشتن میزان خرجی که ایران اونجا انجام داده خرج نظامی اینا معدن فسفاتشون رو در اختیار ایران گذاشتن که ایران برداشت کنه از اون و به جای خرج جنگ خب چون مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب سردار صفوی این رو یه بار تو رسانه ها گفت مدیر پروژه روابط اقتصادی ایران و سوریه آقای قاسمی در برنامه تلویزیونی اینو گفت شبکه تلویزیونی یک جمهوری اسلامی برنامه استرایا برای این یک مستندی ساخت خدا آقای مقصودی بلند شد رفت سوریه از اون معدن دیدن کرد و اینکه این معدنه الان برداشت میشه برای ایران من اینو توی دانشگاه قوم اعلام کردم که آقا این دانشجو به این بود که آقا نمیدونم چرا ایران پولاش میره توی سوریه گفتم ببینید ما اگه یک دلار اونجا خرج کردیم خب همون پول رو برگردوندیم مثال زدم براشون گفتم ببینید اونجا این اتفاق افتاده و ما از معدن سوریه طبق قراردادی که داشتیم داشتیم داریم استفاده میکنیم وای این اسلا طلبوا دیدن که این همه تا حالا اینا جو انداخته بودن در ایران که چرا پولای ما میره سوریه ما برای اینکه کاری کنیم جمهوری اسلامی سقوط کنه در قضیه همین مراوداتش با فلسطین و لبنان و سوریه و جای دیگه بهتره جا بندازیم که پولای ایران داره میره سوریه حرفایی که تاج میزد نمیدونم همشون میزدن یه دفعه دیدن ای مشتشون باز شد. ایران اگه یک ریال اونجا خرج کرده، داره چند برابرش رو برمیگردونه. پولی نرفته که نخواد برگرده. دیدن خیلی وازا باد شد، شروع کردن جفت سازی این حرفا رو اگه بزنید الان توی عراق و سوریه مخالفین دولت سوریه، مخالفین دولت عراق دست می‌گیرن علیه کشور سوریه. اینا میشه مسائل امنیت ملی. جو روانی درست کردن که چرا این حرفا رو چون دستشون باز شده بود. چون دیگه الان تلویزین جمهوری اسلامی دوربینش رو برداشته برنامه سریا رفته اونجا ضبط کرده که با با معادن اونجا معادن فسفاتش قرارداد داشتیم با دولت سوریه اگه ما آمدیم اینجا از شما دفاع کردیم حزینه شد چجوری برمیگردونی؟ گفته آقا ما مثلا منابع رو در اختیارتون میذاریم که ازش برداشت کنید پس اینجوری نیست که شما اگه کمک کردی به فلسطینی ها یا ارزش معنوی داره که پیش خداست از مظلوم دفاع کرده یه ارزش مادی داره که بر میگرده اما با وجودی که دولت اینو میدونست سعی کردن تو دولت آقای روحانی رو سرپوش بذارن و اینجوری لغو کنن که نه این ایران داره یه طرف اونجا هزینه میکنه پس هم منافع ملی محقق میشه هم به نفع اسرائیلیاس اگر از منطقه برن دیگه جنگی نخواهد بود هم سیاست خارجی قدسی وحدت آفرین کشورها سر این قضیه وحدت دارن کار جلو میبرن دوره هشت سالی آقای روحانی دوره خسارت بود در قضیه دفاع از فلسطین دفاع از لبنان دفاع از مسلمین در سراسر جهان و غیره و اگر دولت آقای روحانی یک دولت انقلابی بود نگاه نمیکرد ببینه آمریکا یا اروپا یا خوششون میاد یا نه و ما برای خوشایند اونها عمل کنیم نه برای خوشایند خدا و حل مشکلات مردم خودمون به بهانه حل مشکلات مردم خودمون سعی کردیم دست از روحیه انقلابی و نگاه به خدا و اینا برداریم کاری هم به مستظفین عالم نداشته باشیم چون مبلندای چشم آبی توی آمریکا و اروپا بعدشون میومد خدا هم اینجوری بی‌اعتبار کرد آقای ظریف و آقای روحانی و دولتش و این احزاب اصلاح‌طلبی که الان بین مردم ذره‌ای آبرو ندارن اما دولت آینده باید حتما یک دولتی باشه که دیپلماسی قدسی رو بذاره مبنا اولا دیپلماتیک دیپلماسی قدسی باشه یعنی قدس محور باشه ثانیا دیپلماسی مقدس باشه این یک نکته کلیدی است و این عملیست و این امکان تحقق داره و من نسبت به آینده خوشبینم خب افتخار می کنم که در بین مردمی هستم که این مردم قلبشون برای مردم مظلوم کشمیر میتپه قلبشون برای مردم مظلوم سینکیانگ چین می قلبشون برای مردم مظلوم مسلمان قفقاز می قلبشون برای مردم مظلوم به اصطلاح فلسطین و لبنان و یمن می قلبشون برای مردم مظلوم افغانستان و پاکستان می قلبشون برای مردم مظلوم در اف افریقا و آمریکای لاتین می تپه کلن این ملت عظیم ایران ملتی هستند که همیشه از خودشون از وجود خودشون کندن به نفع دیگران تا دیگران بر روی پا بمونن و لذا این ملتی که این این گونه عزت دفاع کرده از دیگران همیشه یار مظلوم بوده و مقابل ظالم بوده این ملت یک ملت علوی است که فرمود کونا و ل وللمظلوم آونا چون این مردم این شعار رو با فطرت خودشون عملیاتی کردن انسان افتخار میکنه به وجود چنین مردمی که اینگونه زیستن فشارها و سختی های جنگ های گوناگون اقتصادی فرهنگی سیاسی نظامی رو بر خودشون تحمیل کردن با دشمن مقابله کردن اما در خط عزت کوتا نیمدن از دفاع از محرومین و مستضعفین عالم دوستان دانشجو در مجموعه دانشگاه های استان فارس توفیقی بود که امشب خدمت شما بودم و امیدوارم که همیشه موفق و مستدام باشید استان فارس استان مردان دلیر استان انسان بزرگی به نام مرحوم شهید حضرت آیت الله دسقه معلم اخلاق که افتخار داشتیم ما در دوره نوجوانی کتاب معروف قلب سلیم ایشون و کتابی که بنیان و شالوده اخلاق رو در سن دبیرستانی برای ما تعریف کرد تبیین کرد ما همیشه شیراز رو به شهید دسقه می‌شناسیم به حافظ و سعدی می‌شناسیم شیخ عجل سعدی و لسان القب حافظ رحمت الله علیه به احمد ابن موسی علیه السلام برادر بزرگوار امام رضا علیه السلام میشناسیم و به انسان بزرگی مثل شهید دریادار عبدالله رودکی که من افتخار داشتم یه مدتی در نیروی دریایی با ایشون همکار بودم و خب طبیعتا اهمیت این نکته که استان فارس استان فرهنگ، هنر، ادبیات، دین و بزرگی بزرگیست که در عرصه دفاع هم خوش درخشیدن است که ما خدمت شما عزیزان دانشجو بودیم و امیدوارم که این کرونا انشاءالله سایش و از سر انسانها در سراسر جهان برچینه تا توفیق دیدار حضوری در تالار دانشگاه های مختلف سطح استان فارس به خصوص اون سنت نوستالوژیکی که ما هر سال در تالار فجر دانشگاه شیراز داشتیم مجددا هم تکرار میشه موفق و معید باشید انشان و السلام